0: Salutations les amis, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Pauly Sleep once again, they did it! Pour vrai, euh, je les remercierai jamais assez d'encourager de, le podcast. Euh, je sais pas c'est quand la dernière fois que tu as changé de matelas. Euh, moi, euh, je viens juste de le faire et je m'en réjouis grâce à Polysleep. Sleep. Sincèrement, les signes que es dû euh, de changer de matelas, évidemment, c'est quand tu te réveilles avec des courbatures dans le dos, la tête, les reins, ok? Quand tout ça... Tu te lèves, tu te dis « Ah, I'm too old for this shit! » Ça veut dire que t'es dû. Euh, quand, dormir à deux aussi, quand ça devient difficile, ça, c'est plate, ça. Hey là, là. hey, c'est pas le temps de faire chambre à part, les amis, là. Hein? Si t'as la chance de dormir avec quelqu'un, Colin, faut être bien, là, en 7 ans. Donc, euh, tu sais, avec l'espèce de... Quand le matelas fait ça, puis les deux, tu as un entonnoir, puis tu te ramasses d'un tas d'humains au centre, c'est plate, ça. Euh, Pony Sleep, il euh, offre trois différents euh, matelas pour tous les budgets, trois, trois différents types de matelas pour tous les budgets, tous les besoins de sommeil et euh, ils ont, tous les matelas ont euh, une mousse antimicrobienne ce qui est euh, mon nouveau mot favori antimicrobienne euh, on, on dirait bien on dirait espagnol, antimicrobienne anyway, euh, bref tout ça pour dire il y a un code promo les amis euh, pour sauver euh, beaucoup d'argent euh, sur un matelas sleep Le code promo est le suivant, N-J-A-Y-D-T-25. N comme novembre, J-D-T comme du temps. 25 qui représente le pourcentage du euh, rabais sur l'achat. Euh, et vous pouvez utiliser ce euh, code promo sur les oreillers, les matelas, les matelas pour bébé et les surmatelas. Ça, c'est des matelas. Euh, qui la nuit euh, combattent le crime. Alors, euh, le, le code promo est disponible jusqu'au 29 novembre. Go get it, make it quick, baby!
1: Une production du Studio SF.
0: Salutations les amis, encore une fois bienvenue à du temps de discute. J'espère que vous allez bien. Euh, mon invité aujourd'hui c'est euh, le comédien, acteur, metteur en scène, euh, accessoirement chanteur des fois, euh, Monsieur Benoît Brière, euh, qui est un gars grandiose. En fait, de la manière que ça, ça, ça s'est fait, euh, c'est que j'ai fait récemment en direct de l'univers pour Sonia Vachon, en direct de l'univers qui est une émission animée par France Baudouin à Radio Canada les samedis soirs. Où ben on fait l'univers musical d'un invité. J'ai eu la chance d'être déjà l'invité dont on faisait l'univers. Mais là, je performais pour Sonia Vachon. Bref, euh, je performais humblement Mambo No. 5 avec Lou Bega. Si vous l'avez vu, c'est cool. Sinon, allez sur la page Facebook dans direct de l'univers. C'est quand même très, très divertissant. Et bref, et sur le show, j'ai rencontré Benoît Brière euh, qui chantait euh, T'es belle de Jean-Pierre Faramland. Jean-Pierre Ferland, pardon, pour Sonia Vachon de manière vraiment, vraiment touchante et extraordinaire. Mais en plus, c'est que backstage, c'était euh, un gars très le fun à côtoyer. Euh, j'ai pas parlé si... j'ai pas parlé tant que ça ce soir-là, mais un petit peu, puis j'étais, voyons, il est donc ben Je savais qu'il était nice, mais je, je savais pas il était comment un même dans la vraie vie. Il est vraiment badass, tu sais. Fait que tout de suite, j'ai fait « Ah oh, mon Dieu, j'ai cramassé. » J'ai fait hey, « il faut recevoir Benoît Brière sur le podcast. » Il a tout de suite accepté. Et... Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle on a eu cette conversation-là ensemble. Euh, évidemment que j'ai pas tout couvert sa vie, il y a, il y a tellement d'affaires à parler. Euh, donc, j'ai arrêté le podcast à un moment où j'ai eu un peu un frisson, j'étais « Ah, j'ai l'impression que ça boucle la boucle, ça boucle la boucle de cette conversation. Euh, » Je tiens à dire qu'une fois qu'on a arrêté, fermé les micros, euh, il nous a rejasé, ça, Nick et moi, pendant un, un 15-20 facile. Donc, euh, assurément que je vais le réinviter, il est extraordinaire. Je tiens aussi à mentionner qu'on a enregistré ce podcast-là le 2 novembre. Donc, quand même, la veille des élections américaines, à mon donné, on, on effroule le sujet sans plonger dedans. Euh, mais quand même, euh, je tiens à dire que c'était la veille, donc on n'en parle pas euh, en connaissance de cause, bref. Donc, euh, sur ce, euh, je me compte tellement chanceux d'avoir jasé avec Stana et j'ai déjà hâte, déjà, on aurait pu faire. 6 heures. Jeudi 6 pour ne pas dire 22. Il est fascinant, il est fin, il est drôle et euh, vraiment, vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup d'être à l'écoute et je vous souhaite une bonne, une bonne écoute, tout simplement, de ma conversation avec Benoît Brière.
1: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, j'ai du temps discute. Merci d'être là. Ouais, du ouais,
0: du ouais, du ouais, du Mes parents, euh, ça, mon père travaillait dans le champ. Mon père a toujours été un lefto. Euh, oui. Ma mère, elle, moi, je, moi, mon nom de famille c'est Du Temple Kirion. Kirion étant mon père, Du Temple c'est ma mère. J'ai pris Du Temple sur scène parce que les comics, c'est les Du Temple. Les, les, les gens de party, c'est eux autres. Puis, fait que ma mère n'est pas tuable. <rire> mais elle sort avec mon père, qui le 25, on reçoit, se force pour... Si oui. je viens souper, souvent, il va faire une sieste l'après-midi pour être certain. Ah, J'y vais être là, bah, je vais m'étendre un peu pour ouais, être certain. Ouais, que ouais. Mais Des fois, le soir, je vais souper. Il part de table pour aller se coucher. <rire> on a je beau comprends. souper ouais. tard, là, mais t'sais, là, 8h30, Bah on va y aller, ma mère. Yvan, c'est bon! Ouais. attends au moins 9 heures et <rire> négocie leur heure de coucher. <rire> ah,
1: J'adore ça.
0: Mais je comprends tellement ça. Oui? Ah,
1: surtout si tu si passes tes journées dehors. Oui, c'est ça. Là, c'est ça que tu fais? Ah, ben, pas mal, je te ouais. j'ai <rire> Pour faire les chemins, comme c'était un plan de montagne, on a, on a dû couper plusieurs arbres. Puis on ne
0: on voulait pas. Tu sais, on se dit non, non. Là, ce que, si on commence à enregistrer. Ah, et tu t'enregistres qu quand on tu part veux. Si, oui, ça fonctionne parfait, je le sais être certain. Oui,
1: non, moi, euh, c'est ça. Tu te dis, oh, c'est pas vrai qu'on va couper des arbres. On ouais. est venu ici, justement, pour, pour être ça. dedans. Tu sais. ouais. Mais là, puis là, il y a certains, certaines specs qu'il faut respecter euh, euh, en fonction du type de chemin. Ça peut pas être euh, excéder 15 degrés de pente, je suis de flammes montagne. Ouais. Fait qu'on fait qu va sillonner pour respecter le 15 degrés. Puis, euh, bon. C'est quelque chose de détails. pareil pour ah, un comédien qui en scène. C'est énorme. C'est la plus grosse gig que j'ai eue dans ma vie.
0: Oui, c'est ah, ça. Ah T'as souvenu tu comment utiliser la ton rapporteur d'angle?
1: <rire> euh, non, non, j'ai cassé ça il y a longtemps. <rire> J'essayais de plier ça. Ça ne plie pas ça bien, de plie pas bien. Hein? Ah non. non, ça pète vite, je trouve. <rire> Bref, on, on, on est arrivé au bout de ce chemin-là. Puis... Ça a été euh, Ça a été épique, tu sais. En tout cas, c'est formidable, c'est fait. Euh, c'est là, on a coupé les arbres et tous ces arbres-là, à un moment donné, tu te dis Bon ben appelle un gars dans le coin qui dit Moi, moi, tu m'as te faire ça en bûche Ouais <rire> J'ai l'impression de faire fais rien que ça dans la vie du bois. Ah oui. Hein? Man Je pense que j'ai euh... <rire> Là, à date, on s'est partagé, on pensait s'être partagé équitablement. On est comme deux copropriétaires, là, ouais. puis, euh, trois en fait, mais deux euh, qui habitons là, et puis euh, <rire> à date on a, on a on s'est échangé six cordes chaque, moi. et il en reste autant corder, mais qui c'est dans le bas c'est dans le bas du chemin, il faut avec le tracteur on remplit le le, <rire> le trailer, monte le tracteur en haut, décharge le trailer. Je fais rien que ça, comme du bois. Mais je suis rendu très bon. Fais ça. Que 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 ça... Pendant
0: la COVID, là, je vais me partir un job de, 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 oui, de cordeur de, corde de, corde de, de bois. Mais il quelque chose de fort. Euh... Moi, cette année, j je suis retourné travailler dans le champ chez mes parents pendant la, la pandémie. Je pis... t'en euh... vis
1: tellement. Fait... J'ai du temps. La prochaine fois, tu fais les vendanges, tu
0: m'appelles. Gratis, oui. gratis. Je veux
1: ouais. pas d'argent. Je veux pas, pas d'argent. Je, je veux juste le plaisir de ça.
0: C'est juste le plaisir de C'est vraiment... J'ai manqué je vrai. les vendanges parce que je travaille pendant l'automne. Mais cette année, j'ai fait la première job qui était à enlever les géotextiles. Donc, on protège. Là, ils sont ouais. en train de les installer pour okay. protéger pour l'hiver. Ouais. Fait que je les ai enlevés. Mais quelque chose de fort de revenir à la terre, quelque chose de puissant là-dedans. Toi, d'aller corder du bois. On s'entend, t'as arrêté de jouer brou pour aller corder du bois. Il oh. ouais. <rire> y a quand même... Un... <rire> Euh, ça... Certains diraient que c'est une drop. Moi,
1: je pense pas. Je pense pas, moi. Oui, oui, absolument. Mais c'est très, très bon pour la tête. Ta... C'est bon pour le corps oui. c'est bon pour la tête.
0: L'humilité, j'imagine. Mais Tu me sembles pas ah, être quelqu'un qui a besoin, besoin de plus d'humilité. De... Tu me sembles euh, avoir non. les pieds sur terre. Non, j'ai choisi ce métier-là parce que ça me
1: tentait, parce oui. que j'aimais ça, puis je connaissais tous les aléas. Enfin, tout, non. Tu l'apprends sur le tas, mm -hmm. euh, Mais C'est ça qui est fou. Oui, oui. Il n'y a pas d'école pour ça. Il n'a pas, pas d'école. Moi, je suis passé, j'étais sûr et convaincu, je le suis encore aujourd'hui, d'être passé par la bonne voie, c'est-à-dire, j'ai voulu devenir un comédien et non pas une vedette. Il ouais. y a une grosse différence entre les deux. C'est quoi la
0: différence que tu fais entre les deux, toi?
1: Ah, c est, c est la, euh, en fait, c'est le désir. C'est, comment dire... C'est comme si tu décidais de devenir médecin parce que tu veux faire de l'argent. C'est ça. Fait que tu t'en vas là, en médecine, puis tu dis qu'est-ce que tu veux devenir médecin, tu veux faire de l'argent. Il y en a qui disent « faire de l'argent ouais. ». Ce n'est pas qu'ils ne vont pas réussir. Euh, ils vont très certainement réussir, mais une fois, une fois qu'ils auront réussi leur cours et tout, et tout je ne suis pas sûr qu'ils vont aller très loin là-dedans. J'ai l'impression. Ceci dit, c'est vrai et ce n'est pas vrai ce que je te raconte là, parce que dans le métier que je pratique, que tu pratiques, euh, dans l'entertainment, parce que, euh, en général, ce qui chapeaute tout ça, c'est de l'entertainment, ouais. euh, tu peux ne pas avoir fait d'école puis avoir une christie carrière extraordinaire. Et il y a plein d'exemples pour nous le prouver oui. Moi, je me disais, je vais passer par l'école parce que dans le jeu du comédien, que ce soit à la télévision, au cinéma, à la radio, euh, en théâtre. pub, au théâtre... L'état de grâce arrive rarement. L'état de grâce étant le moment où tu as vraiment l'impression d'être en, en parfait contrôle et connexion avec ce, qui, ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire sur une scène ou sur un plateau. Mm -hmm. tu, sais, tu dis, Souvent, quand tu atteins l'état de grâce et ça dure qu'un court moment, alors il faut, faut se taper des choses 3h30 pour avoir un état de grâce de 10 secondes. <rire> Une fois sur une run, tu sais. Et, et, et tu sors de scène et, et là, tu as des gens qui vont venir te voir et qui vont dire, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Et, et souvent, tu n'en as pas de souvenir souvenirs. Aussi weird que ça puisse paraître, tu pas de souvenir Tu fais, je sais pas. Je sais pas. J'étais bien. Je... Mais as-tu as vu comment tu. Non, je sais pas comment j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ça t'est arrivé souvent? Euh, je suis gâté. Je suis gâté là-dessus. Oui, je suis gâté. Mais tu sais, pour ça, il faut juste bien se préparer. C'est toujours le travail en amont qui est, mm -hmm. qui est, qui est le plus vrai. Donc, pourquoi je passe par une école de théâtre? C'était pour ça. C'est pour me développer des outils pour bien me préparer. Pour arriver à jouer bien, relativement bien. En tout cas, tu le souhaites, quand tu n'es pas constamment en état de grâce. Ouais. Et Et tes tributaire. nous sommes nos propres instrum instruments. Oui. Tu un musicien je sort avec une violoncelliste. L'instrument est un peu tout croche, il s'en va chez le luthier. Ouais. Tu comprends? Nous autres, on est nos propres instruments. <rire> on ne va pas passer mon temps chez le docteur parce que, oh, je ne le pas aujourd'hui. Non, ce soir, il y a un show. Ah, ouais. Et les gens qui viennent voir le show, ils ont droit à un aussi bon show qu'hier. Ouais. Sinon plus, tu as un show de plus d'expérience. Ouais. Fait que, donc, moi, je suis très conscient de la responsabilité que je me donne, mais qu'on devrait toujours avoir. Parce qu'on est des privilégiés de tout d'un coup avoir cette tribune-là, d'être sur une scène à un moment donné.
0: T'sais? Et toi qui as qui souvent fait des shows collectifs, mm -hmm. cette exigence-là que tu as envers toi, est-ce que naturellement ça se propageait dans le groupe? Parce que je sais, moi, je, je, je partage ce sentiment-là, ouais. ça m'est déjà arrivé, mais je suis seul sur scène, qui fait en sorte que. Oui. Je suis un maniaque, mais ça m'est arrivé quelquefois des très, des mauvaises journées où tu fais Hey, ça me tente pas. Hey, man! Et mais ça faire... arrive plein de fois. Et finalement, ça prend trois minutes. Oui. Oh oui. Et... et je te trouve même généreux. Ouais. 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 <rire> hein? Tributaire du premier rire. Oui. C'est et... souvent ça que
1: je dis, surtout en comédie, là. Absolument. Euh, évidemment, c'est la même chose pour toi, ouais. en humour, mais tributaire du premier rire. La qualité du premier rire. Parce que tu peux te pointer sur une scène, mon vieux, un soir où thé dedans. Comprends-tu? Tu, tu l'as, t'es hot. Euh, ah oui, ça me tente au bout à soir. Puis même, je vais improviser un bout parce que j'ai pensé à une affaire. Tu sais, tu pars, là. T'es <rire> crinqué à l'os, puis t'as un premier rire. Et là, tu... Et là, bon... <rire> « Mayday, mayday. Pan, pan, pan. We're going down. We're going down. » Tu T'sais, tu vas cracher. Tu fais « Ben voyons! Ben voyons! <rire> » Et le réflexe du comédien moyen c'est d'en mettre un petit peu plus oui. parce que pour réveiller. Et souvent, ce petit peu plus-là, c'est juste la coche de trop qui fait oui. que c'est encore moins drôle. <rire> fait que t'es fourré. tu Peu importe <rire> ce qu'il y a, t'es fourré. Alors que t'as des soirs où, comme tu dis, t'arrives puis tu fais « Hey! » Si je bien chez nous en pantoufles, ça allait bien, puis ça me le dit pas, puis je suis un peu tout croche, je suis fatigué, je m'endors, j'ai mal au ventre, euh, je relève d'une gastro, ou ouais. <rire> je suis dans la gastro, ouais. ça arrive ça aussi. <rire> euh, laissez-moi des chaudières de toi côté de la scène au, <rire> au cas où que j'ai les backstage. Bon, <rire> on va souhaiter un bon appétit à tous ceux qui oui, nous écoutent.
0: Ben oui, <rire> <rire>
1: Mais il y, y en demeure pas moins que c'est ça. tu es, 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 es tributaire de ça. Puis de ton état. Puis là, tu dans cet état-là, puis tu fais. Oh. Puis là, le premier, puis le deuxième rire. Puis toi, tu es quoi? Ah, pas là, t'es craqué. Pis là, tu penses que parce que tu sors de scène un soir où tu filais pas, tu vas pouvoir aller te coucher tout de suite après. Eh, ben non, c'est pas le même, ça marche. Parce que l'adrénaline,
0: t'as pogné. T'as kick-in. Fait hey, toi, que, tu dois avoir amagasiné de l'adrénaline. Hey, certainement que tu peux corder du bois, là. <rire> tu sais, je veux tu as de l'adrénaline pour huit années, huit vies. Moi, je mets trois à la fois. Oui, c'est ça.
1: Drette, 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 d'équerre, tout. Euh... Oui, j'en ai beaucoup accumulé, mais dans la dernière année, où on a fait plus de show. On calculait ça récemment avec mes comparses, Martin Drinville, Le Guérin, de, des le productions Ménage à Trois. C'est très original. Ça n'a rien à voir avec le vin. Euh, M'excuse pour les compétiteurs. Euh, euh, qui n'est pas très bon d'ailleurs. Oui. Mais bon, euh, c'est mon, mon, mon éditorial personnel. Euh, mais très sympathique, par exemple. Très sympathique parce que c'est un vignoble qui s'appelle Folie à deux. Et c'est un Français qui a marié une Américaine ou un Américain qui a marié une Française qui sont installés à Valley. Puis, je suis allé visiter ça. Puis, ils ouais. euh, sont très, très sympathiques. Mais, ils font un vin commercial. Bref, ça <rire> pour dire que... <rire> où pour... c'est que je suis rendu? Je ne sais même pas où je suis rendu. Qui tu sait de quoi tu parlais? Comment Luc tu t'appelles? <rire> Donne-moi ton nom. Ah oui. Ah oui. Luc Guérin. Est... Bon, c'est ça. On s'est dit, là, non, récemment, ça fait plus d'un an. On n'est pas monté sur scène.
0: Ensemble? Tu sais, le brou, là. Beau, là ouais, oui, bien, à, à tard, là, en lieu. général,
1: à cause de, ouais. de la COVID. Là. Euh, <rire> mais mais c'est ça, ça fait plus d'un <rire> an. On a arrêté euh, la première partie de la tournée, si tu veux, euh, mi-octobre, fin octobre passé. Et là, ça fait plus d'un an. Man, cette adrénaline-là, c'est une drogue dont on a besoin. C'est fou, hein? Et à un moment donné, tu fais. Tu sais, le, les, je te le cacherai pas que les premiers moments de la COVID, la pandémie, on s'est dit. Ben, écoute, on va respirer un peu. On va se retrouver... Pour la première fois de ah, votre ouais, vie. Ça faire... Oui, ça va faire du bien. Se... C'est pas long, c'est pas long quand tu T'as fait le tour vite, puis tu fais... Ah, le, là, le, la, la jument qui... Jume... n'importe. Oui, la oui, jument qui n'importe. Le commence à... Et, bon, ouais, ça s'appelle Let's go, allons-y. Et cette espèce d'entraînement d'adrénaline-là, euh, cette pression-là qu'on se met naturelle, euh, euh, sur les épaules, sur nos propres épaules et sur l'épaule. Veux, veux pas, par extension de nos collègues, même si c'est pas ça qu'on veut, c'est ça qui arrive toujours un peu, euh, ça disparaît, ça. Et là, récemment, nous avons eu tous les deux, toi et moi, à chanter dans une émission <rire> de télévision. Bon, mais chanter n'est pas mon premier métier. Euh, <rire> Mais vierge, ça faisait longtemps que je n'étais pas débarqué sur un plateau. J'ai jamais été scénère de même de vrai? ma vie. Je
0: me disais, je ne serais plus jamais capable de remonter sur scène. J'étais backstage avec Michel Louvain. Oui. Et Michel Louvain, qui a encore plus d'expérience. Très peu, très peu, quelques <rire> semaines. <rire> et il m'a dit la même chose. Hein, C'est encore énervant. Eh, bon, et d'entendre pense... Michel Louvain me dire ouais, ça, il ouais. y a eu quelque chose aussi qui m'a rassuré de faire... Oui. Ah, ben ça ne quittera donc non, jamais. Non, non. non, même, je, je m'excuse,
1: c'est de mal en pire. C'est ça. Pour, hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on a moins de résistance ou parce qu'on s'en met plus sur les épaules? Si c'est parce qu'on s'en met plus sur les épaules, pour moi, c'est de bon augure parce que tu as toujours la conscience du travail bien fait. Mais j'aime ce que tu dis dit tantôt aussi. arrive,
0: J'aime ce que tu as, euh, as dit tantôt. Où, techniquement, tu as plus d'expérience qu'hier parce que tu as un jour plus. Oui. C'est Quand tu ramènes ça à la base, oui. c'est juste, c'est vrai, c'est oui. ça. Oui. Et. Et les gens ont de moins en moins d'argent pour la culture. On
1: dira ce qu'on voudra. On a accès à tout ce qui se fait sur la planète, ou à peu près. Ouais. Pour pas toujours grand-chose. Parce que c'est pas grave si ça coûte pas trop cher s'abonner à Netflix, mettons, là, pour ne pas les nommer. Parce qu'eux autres, c'est « worldwide. wide ouais. ». Fait qu'eux autres, là, ton, le 10 piastres par mois, là, ils, ils, vont, ils vont le chercher partout. Fait que, alors, ils en font de l'argent. Inquiétons-nous ouais. pas pour Netflix, ça va bien. <rire> Pareil aux dernières nouvelles, il ça va bien. <rire> mais, euh, mais tu dis, euh, on offre un show, les gens doivent se déplacer, ouais. on travaille des heures de fou, on est pogné dans les comptes
0: oranges. Euh, ah ouais. On un, fait un soir de plus de en semaine, plus. Là, ouais. un jeudi soir, mettons, là, ouais. un show, là, ça sent... C'est pour ça aussi que les samedis soirs sont si magiques. Puis des soirs de semaine, des fois, il va y avoir des, des, des soirées. Moi, ouais. je, il y a eu un mercredi soir que je me souviens. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu sentais que tout le monde a relâché son stress de la semaine en plein milieu. Enfin, parce que ouais. c'est la course pour se rendre à la salle. Ouais. Et ah, je vais finir à 5 heures, mais aller chercher... J'ai genre... du temps de
1: manger. C'est ça. Là, j'ai du temps de manger. Je sors du bureau, 6h15. On se rejoint, mon amour. Prends-toi un taxi. On se rejoint chez, euh, chez Tel Resto, euh, au saint galles dans la Place des Arts. Ah, mm -hmm. on va aller manger là, vite, vite. C'est <rire> si t'en bon, vas ça... voir un show, tu te gères. <rire> C'est juste le goût de dormir. C'est un double défi pour l'artiste. <rire> et t'as et, et couru comme un maudit fou et ça t'a coûté ton taxi, ton stationnement, qui est six fois le taxi, euh, euh, es, euh, ton billet, tes billets, ton resto. Hey, ça s'appelle un budget, ça. Ah oh, Oui, absolument. Alors que tu pourrais, regarde, je rentre à la maison tranquillement, J'enlève mes sujets, je, me je mets mes pantoufles je m'assois sur le pouf, on a mangé tranquillement, on s'assoit, on écoute le film quand on veut, puis, oh, je m'endors, je vais le finir demain. Tu sais, ouais. bon. Alors tu comprends que pour nous, là, mais on voit ans de la scène, le grand défi, l'ennemi juré, c'est le banc vide. Oui. Et, ouais. et, et euh, donc, c'est c'est pas, pas simple, là.
0: Mais on voit en ce moment à quel point... Euh, et il y a plusieurs personnes qui m'en parlent autour de moi, des gens près de moi ou loin de moi euh, qui me parlent à quel point ils s'ennuient d'aller voir physiquement un spectacle. Ça, ça me rassure. C'est vrai. Moi aussi, ça me rassure vrai. parce il y a beaucoup de gens... On réalise à quel point euh, les écrans dont on parle depuis des années, de dire, on s'en va vers là, puis à un moment donné, il n'y en aura oui. plus de spectacles oui. comme je, je pense pas, je dis, ça existe non. depuis toujours. Honnêtement, je pense pas. Puis là, on voit plus que jamais à quel point
1: hey, la semaine passée... On a besoin de cette communion-là, oui. de cette réunion-là, oui. pour si on n'aime pas ça, appeler une communion, ça n'a rien de religieux. <rire> on a besoin de se réunir, de se rassembler. Ça paraît-tu en ce moment qu'on a <rire> besoin de se rassembler? On est tous en train de virer fou avec nous. On a besoin de ça, peu importe le médium, peu importe la façon, on a besoin de se réunir, de mm -hmm. se rencontrer. Et souvent, c'est par le biais justement de cette scène-là, qu'elle soit musicale, euh, théâtrale, poétique, cinématographique, télévisuelle, ouais. en, en, en groupe. On a besoin d'être réunis. C'est vrai ça. Écoute, ça faisait là, il n'y a, a pas tellement longtemps, il y a quelques mois à peine, euh, fort de mon état de faire... ben des, des mauvais bouts, là, où tu ouais. fais « Hey, c'est fini. Ouais. »« C'est fini, là. Regarde. Euh, » Tu sais comment ce qu'on le sait que dans le métier, c'est extrêmement complexe de percer, ouais. mais c'est plus difficile encore de rester, mm -hmm. de demeurer. Et, et tu dis là, ben forcément, euh, on ne peut pas travailler, donc je n'ai pas d'appel. Puis là, tu as, associes le non-appel à « Je suis un has-been. Ça y est, c'est terminé. » Au suivant, next. Bon, c'est ça, c'est le courant normal, c'est comme ça. Fait que tu, sais, tu marches à la rue, là, tu fais... Là, je fais des mois, des mois, des mois, des mois que je ne suis plus au théâtre. Je ne tourne pas. Euh, J'ai un million de projets, mais ils vont-tu voir le jour? Je ne le sais pas. Et à un moment donné, une madame passe en voiture sur la rue, me reconnaît, ouvre sa fenêtre, et me dit, bien, c'est Brière! <J 'ai> un, <rire> un step. Mm -hmm. Tu comprends? Je suis sûr que j'avais fait quelque chose de pas correct. Oui. Euh, euh, elle me dit « En tout cas, je peux vous dire rien qu'un affaire. <rire> la premi le premier jour où je peux aller au théâtre, je m'achète un ticket, puis je vais aller vous voir. » Femme de la fenêtre, part. J'ai broyé. Oui, oui. Elle ne sait pas. Elle va le savoir là, ça t'écoute. <rire> J'ai broyé. Je suis quoi de la rue? J'ai versé quelques larmes. Mais je me disais « Ah, oh, elle ne sait pas, elle m'a fait un grand bien aujourd'hui, elle. Oui. Puis je, je vais surfer un petit bout là-dessus. Je surfe encore là-dessus, d'ailleurs. » Mais ça me fait, Parce que a fait
0: oh, « OK. » bon peut-être mais tantôt tu disais que euh, le track ou le, le stress oh. avant, avant de performer euh, grandit avec ouais. l'expérience est-ce que tu penses que ça a un rapport avec les attentes du public qui sont peut-être plus élevées qu'à l'époque c'est-à-dire que sûrement c'est ça il y a, sûrement ça aussi oui oui oh, oh, sûrement sûrement
1: tu on est toujours très à l'écoute hein, de comment ça se passe puis euh, puis comment comment le public apprécie ou n'apprécie pas parce que dans le fond ce qu'on veut c'est qu'ils qu apprécient au plus grand nombre bien qu'on ne peut pas plaire à tous et à son père euh, mais mais c'est ça la volonté qu'on a donc quand les gens t'interpellent puis disent euh, en tout cas j'ai tellement trippé j'ai aimé votre show j'ai déjà acheté médicament l'année prochaine puis tu dis bien, parce que vous savez même pas ce qu'on monte l'année prochaine comme pièce était tellement fou dans l'aide là oui dans être là c'est hot ok c'est le fun au bout mais bonjour la pression. Ouais. Et, et ceci dit, dit je n'ai pas besoin de personne pour m'en mettre plus que je m'en mets moi-même. Ouais. Mais je, je, je ne peux pas être insensible à ça. C'est sûr que je suis sensible à ça. Et c'est sûr que je vais essayer de répondre à ces attentes-là. C'est sûr que ça rajoute toujours une petite pression supplémentaire. « Ah, oh, vous êtes dans le show, ça va être bon. »« Ah, euh, calvaire. » Si vous savez que c'est tributaire de tellement d'éléments pour que ce soit bon, <rire> pas juste de moi, tu sais, euh, m'en faire de mon mieux, je vous le jure, euh, mais euh, c'est pas juste euh, moi qui va. Tu sais, fait que, bon. Alors, cette pression-là, elle est grandissante, puis un peu comme tu disais tantôt, euh, moi, c'est André Lachapelle qui nous enseignait feu, je pense à elle tous les jours, feu André Lachapelle qui nous enseignait à l'École nationale de théâtre, et qui a été une des plus grandes, sinon là. Hein? Et elle nous enseigne, elle arrive un matin en classe, toujours avec des croissants, puisque c'était le premier jour du matin, elle nourrissait la classe. <rire> ah, elle nourrissait la classe. Elle savait que parmi nous, il y avait du monde qui en arrachait un petit peu plus que d'autres, ouais. au niveau financier, à essayer de... de... On ne pouvait pas travailler. C'était des... des 120 heures d'études par semaine, l'école nationale. C'était une affaire de fou. En même temps, tu ne veux pas sortir de là. C'est juste trop tripant. tu sais? ouais, ouais. Euh... C'est comme vivre dans le film Fame. C'est pas, pas compliqué, c'est vivre dans le film Fame. Seize jours par semaine, quatre ans de temps. Ça ressemble à ça. Elle arrive le matin, puis elle dit, « Oh, avant qu'on commence à travailler, euh, est-ce que je peux vous faire une confidence? » Là, on est à dix jours de la première d'un spectacle et euh, j'y arrive pas, je trouve pas mon personnage, je suis rendu trop vieille pour faire ça, je peux, je peux pas y arriver, je vais pas... Y... Elle nous fait, elle nous met sur la table et c'est pas une angoissée. Elle
0: parlait de son choix à elle, pas du vote. Non, du
1: sien. Elle va monter sur scène on le sait, deux semaines avant la première, on aurait dû être éboueur. Tu comprends? C'est ce qu'on aurait dû faire dans la vie. Puis on fait, qu'est-ce que je fais là, vierge? Et bon, alors, elle était dans cette période-là, et André Laze, André Lachapelle est devant nous, et il fallait qu'elle nous dise à quel point elle se trouvait mauvaise, bonne, elle n'était pas prête, elle n'était pas gna, puis évidemment, elle a été grandiose, comme toujours, mais on a tout fait, un peu comme tu as dit tantôt, « Ah! » OK, <rire> c'est pas juste nous autres. OK, même les plus vieux, euh, les plus de métiers... Euh, même les gens, sont les gens qu'on admire, Les gens qu'on admire sont aussi scénaires. Ouais. Ils ont tellement l'air à faire ça, les deux doigts dans le nez, relax, envoyez hein, donc une seconde nature. Yeah, let's do this. Mais non, ils sont
0: scénaires. Je comprends aujourd'hui. Oui, il y a une affaire que j'ai j'ai euh, écouté, j'ai reçu Daniel Bélanger ici. Ah oh. puis euh, <coughs> le grand, il, il te saluait pas. D'ailleurs, c'est chiant. Ah, oh, il, il est bien chien. Et pourtant on se connaît peu, mais quand même.
1: <rire> si On s'est croisé, Il y aurait pu. J'ai chanté une de ces tunes, J'ai endisqué une de ces tunes euh, du Temple. Mets vrai? ça dans ta pipe. <rire> Laquelle? OK. Moi, j'ai <rire> fait un film, ça s'appelle... <rire> pas pas mais, magnifique. Magnifique, mais c'est un, un film agréable. T'écouteras ça dans le temps des fêtes. Ça s'appelle Station Nord. Okay? <rire> OK? Dans lequel je joue... Accessoirement, le Père Noël.
0: Alors, ouais, hey,
1: j'avais, mais c'était très agréable. J'avais trois heures et demie de make-up tous les jours. Oh, wow. Parce que j'avais dit, j'avais dit, je fais, pour ça c'est pour la courte parenthèse. J'avais dit, ce serait bien qu'on ne me reconnaisse pas, ou le plus tard possible dans le film. J'avais même exigé que mon nom n'apparaisse pas au générique d'ouverture. Ah. J'ai dit, générique d'ouverture, c'est le Père Noël qui joue le Père Noël. Fait que dans la promo, Belmond Brière n'existait pas. Il existait pour les adultes, tu comprends, ouais. dans la promotion, mais les enfants qui venaient... Tu sais, t'as les cartons du début euh, avec les, les oui. noms des acteurs ouais. là, principaux, puis t'avais le Père Noël. Wow! Tu jouais le Père Noël, mais en générique de fin, t'avais mon nom qui passait avec tous les autres, et c'était... Je jouais le personnage du lutin barbu. <rire> qui <rire> qui n'existe pas, mais qui était là. Bref, tu sais, 3h30 de latex, dans l'envoi la, ouais, donc, grosse Mais là-dedans... Le Père Noël est en perte de vitesse d'intérêt de, auprès des jeunes dans le film et il essaye de... Il se dit, ah, euh, je pourrais peut-être chanter une toune si ça pouvait devenir un tube, tu comprends. Euh, peut-être que là, les jeunes vont s'intéresser plus au Père Noël parce qu'ils chantent des tounes. Alors, dans le film en question, je chantais une toune avec un band, évidemment pour les besoins de la chose. Il fallait que quelqu'un écrive le texte, Compose la musique, etc., etc. Et c'est Dan qui l'a fait. Wow! Mais il va dire une affaire quand, quand t'es pas chanteur. Oui. <rire> OK, tu Tu T'es pas chanteur. Et là, tu reçois chez vous une <rire> piste où t'as... Elle est complète, là. sais, tous les, les instruments sont là. Et c'est Dan qui <rire> chante ce que tu vas aller chanter en studio devant lui à son studio. Ah C'était la première fois où j'ai porté une couche <rire> dans ma vie. Et pas la dernière, je te, je te précise. Écoute, j'étais devant Dan Bellinger. Ah oui. Moi, je capote. Là. Vraiment, oui. c'est un, un grand des grands. d'accord. Je suis d'accord. Euh, à la fois au niveau musical, mais beaucoup au niveau des textes aussi. C'est ouais. un, un gars un, un extraordinaire. Ouais. Puis, euh, et un gars d'une gentillesse. Vraiment, vraiment gentille. Inégalée. et, et, et fait que là, je suis un <rire> petit peu déçu qu'il m'ait pas dit bon C'est bon, <rire> pas, pas grave, pas grave. Je le croise des fois de temps en temps sur le plateau, je, je vais lui faire un finger.
0: <rire> mais je l'avais... Euh, quand j'étais en tournée avec mon spectacle, euh, ça doit faire... Euh, je sais pas c'est quand, mais c'était. Je me souviens que c'était après la représentation de Chibugamo. Oui, oh yes. Euh, et on était rentré à la chambre d'hôtel après le spectacle. Ma première partie, mon directeur de tournée, moi-même. Puis on pitonnait en prenant une bière dans la chambre. Et on était tombé sur le documentaire Le cri du rhinocéros de oui. Marc Labrèche, oui. 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 dans lequel apparaît Daniel Bélanger. <coughs> et il euh, y avait ça qui ressortait, l'aspect. Il y a plein de grands créateurs là-dedans où ils parlent constamment du doute, du hey, track, la peur oh oui. de se répéter, la hey, peur de oh oui. de, de <rire> voir Daniel Bélanger dire « Je sais pas si les gens veulent entendre la musique de moi encore. Hey »« Boy Boydan, faut qu'on se parle. « Mets-moi euh, en milieu de ton... »
1: Si tournure. tu écoutes, Daniel, <rire> j'aimerais ça que tu m'appelles. On, on a deux ou trois bières ou okay, caisses de bières à prendre rapidement pour crever quelques <rire> absents.
0: C'est incroyable, hein? Mais c'est vrai que c'est ça. Mais t'entendre dire ce que tu disais puis tantôt, il ouais. y a ça aussi de faire... Moi, dans... Encore une fois, naïvement, dans ma tête, je pense à Benoît Brière, je me dis, hey, Amen. il l'a eu, il l'a, il a compris. Amen. Et, et... Mais ce qui fait que tu es encore Benoît Brière, c'est que ce doute-là est et encore là. Il est des gens plus grand Ça revient au médecin mm -hmm. qui veut faire ça pour l'argent. Mm -hmm. mm -hmm. Une fois qu'il y a l'argent, peut-être qu'il il, il performe un peu moins, ça revient à ça. Oui, s'il était là pour ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça qui est un peu
1: problématique. C'est ça, c'est ça que j'aime pas. Tu comprends C'est quand on, quand l'orientation de départ n'est pas la bonne. Ouais. Combien de fois ça m'arrive des jeunes qui me rencontrent, moins moins de jeunes maintenant, ils me connaissent plus, mais <rire> ils pensent que es le père Noël. Donne-moi une chance. Qui a maigri, euh, j'espère. <rire> euh, mais tu sais, et et et, euh, et qui me disent, c'est vraiment, c'est vraiment l'un ou l'autre. Et ce n'est pas dans la façon de s'exprimer, tu comprends? Ce n'est pas parce que je sais pas les mots nécessaires dans mon lexique pour te dire, j'ai envie de, 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 de devenir comédien, j'ai envie de devenir un acteur. C'est la façon, c'est, je veux devenir une vedette. Ouais. Ou je veux passer à la télé. Avez-vous des conseils, je veux passer à la télé? Yeah. J'en ai pas de conseils. Avez-vous des conseils, je veux devenir comédien, man? Plein. On va se rencontrer trois, quatre fois, trois heures chaque, je vais, te, je vais te dresser un tableau. On va, on va faire ça pour le fun, avec, eu...
0: avec plaisir. Euh, euh, Maintenant, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Oh, il y a tant et tant de choses. À... Oh boy, combien de temps on a? Tu... Oh, on a le temps que tu veux. OK, parce il hey,
1: y en a des affaires. Parce que comme on se disait tantôt, là, en, en commençant notre entretien, on se disait, il y a des choses que tu apprends, il y a des choses que tu n'apprends pas. Ouais. Alors, l'École nationale, c'est formidable, c'est un, un beau bagage d'apprentissage pour le jeu pour nourrir le quand je n'ai pas tout d'un coup l'instant sacré, le moment de grâce. Quand je ne l'ai pas, ben, je suis outillé, j'ai ba un bagage pour pouvoir faire la job. Mais rentrer dans le métier d'une façon professionnelle, ou oh alors là, là, il y, y a un certain nombre de choses que tu vas apprendre sur le tas. T'sais? Et souvent, je me suis demandé pourquoi je ne les écris pas, ces affaires. Ouais. Pour arriver à un moment donné à aller offrir peut-être à un moment donné, un cours là-dessus, qui est purement bassement technique. Les technicalités de la business, autant à l'école euh, qu'au conservatoire, partout où on enseigne le jeu, pour des gens qui veulent faire le métier, l'école de l'humour, ben oui. dire, OK, regarde, il va se passer ça. Parce que c'est... Il y, y a tant et tant de choses à savoir... Euh, sur comment être représenté, comment bien se représenter, tu sais. Puis, c'est pas une affaire de personnalité, c'est une affaire de business-wise. Comment ça marche? Mm -hmm. Comment ça marche? Euh, Qu'est-ce que tu devrais euh, attendre d'un agent ou d'un gérant? Ça serait quoi, là? Si tu veux qui, Si tu penses que ce gars-là, cette fille-là, va faire une bonne job, faudrait il faudrait qu'il remplisse tel, 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 tel critère. Faut que tu saches ça avant de commencer, mettons. Ouais. Tu sais? au lieu de rencontrer quelqu'un, puis tu dis, ce quelqu'un-là, cet agent-là, ce gérant-là, bien, il représente un autre. Il doit être bon. Mais ce n'est pas le même, ça marche. Ce n'est pas le même, ça marche. Puis peut-être qu'il est bon, mais peut-être qu'il n'y a pas le clic, le déclic... <rire> avec toi. Fait que, avec toi, qui fait qu'il va avoir autant d'intérêt de travailler pour toi, parce qu'il travaille pour toi. Ouais. Que tu comprends? Euh, parce que souvent, on, on a l'impression qu'on on, on travaille euh, pour les autres, alors que c'est un peu l'inverse. Qui se passe. Absolument. On travaille, excusez-moi, on travaille pour soi et pour les collègues avec qui on va travailler sur un projet ensemble, incluant le metteur en scène, incluant, euh, incluant le réalisateur, le producteur, on, va, on travaille ensemble. C'est un sport d'équipe, ça ouais. affaire-là, c'est ouais. un sport extrême. Fait que donc, euh, c'est ensemble que ça va se passer. Il faut que tu saches un peu comment ça va se passer avec les autres, puis quelles qu devraient être les attentes. Oui, oui divers, chacun des métiers chacun des métiers euh, parce que visiblement il y en a qui l'apprennent sur le tas ou qui décident de l'imposer sur le tas et que c'est pas nécessairement la, la façon de faire qui va être la euh, comment dire la, 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 la meilleure en, en fonction de la qualité d'un produit qu'on va faire on est beaucoup sur la quantité ouais. on est beaucoup sur l'enveloppe ouais. on est beaucoup moins sur le contenu euh, et ça, ça c'est un peu dommage. Et ça, et ça va loin, là, ce que je te dis là. là. Hey, je te dis, ça pourrait être des heures, des heures, <rire> des heures. À un moment donné j'ai dit à un distributeur de films <rire> dont je te le nom, euh, tu dis, en principe, en principe, un scénariste écrit un scénario pour lequel le temps qu'il met là-dessus et l'énergie déployée, il est payé. Déjà, ça n'existe pas. Déjà, ce que je te raconte là, ça n'existe pas ouais, ailleurs qu'aux états, mettons. Et là, il écrit, il prend des années pour écrire un scénario. C'est pour ça qu'il est payé, sinon <rire> des années. Sinon, c'est un sideline. Et puis, sinon. le sideline, ça va se sentir au final sur le scénario si ouais. ce n'est qu'un sideline. Tu me suis? <rire> <Oui. rire> et là, en principe, au bout du projet d'écriture, tu intéresses un ou une réalisateur-réalisatrice qui va faire « Wow! Quel beau projet! » Faisons un bout de chemin ensemble <coughs> sur ⁇ voici ce que j'en pense et voici ce que je vois comme réalisation, etc. ⁇ Et ensemble, déterminons qui nous pensons qui devrait jouer là-dedans pour interpréter tel et tel rôle. Je pense à certains, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas eu l'occasion d'aller auditionner et qui ont des talents mirabolants. Euh, mais c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'ils peuvent pas être là. Alors, auditionnons à large spectre ouais. et allons trouver la perle rare, les perles rares. Et si ça donne que c'est quelqu'un qui est très connu, tant mieux, mais c'est pour la bonne raison qu'il est là. Je suis en train de te dire une affaire qui n'existe pas. Hein. Tu comprends oui, ce que oui. je veux dire? Et là, <rire> et là tu te dis, oh là, j'ai vraiment le cast idéal truffé un ou deux acteurs-actrices qui sont très connus, mais les autres qui, ont sorti, qui sont sortis d'école ou pas, et, mais qui ont un talent. Écoute, à l'audition, c'était écœurant, hein? puis on a pris le temps de le travailler comme il faut, puis ils sont formidables, puis ils sont fins. Ah oui! Ils sont gentils, <rire> ils sont agréables, et ils ont goût de travailler. All right? Oui. <rire> et là, après ça, tu les approches, ça le tente... On regarde les disponibilités. Hop, oh, il y a un petit pépin pour un. C'est pas grave, attends, on va corriger ça parce que tu, lui, lui peut, là, on pourrait faire ça. Oh, regarde, on va Je te... suis encore en train de te raconter des affaires qui n'existent pas, tu le sais. Bon. Et là, à un moment donné, là, tu as tout ton beau projet et là, tu as parlé aux agents ou aux gérants de ces gens-là qui ont été des gens gentils. <rire> qui ont réglé un contrat béton formidablement avantageux pour tout le monde, <rire> incluant le producer, tu comprends? Oui. Et après ça, tu te présentes avec le projet au distributeur puis là tu vas dire voir le distributeur puis tu dis garde j'ai ce projet là lis le j'ai tel 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 acteur tel 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 actrice c'est réalisé par un tel une tel etc etc et là lui fait hm, à la lumière de ce que j'ai vu là oui ah oui ces acteurs là je vais te montrer cassette de nos auditions ah wow oui ok good cool j'embarque dans le projet ok tout ce que je t'ai raconté là n'existe pas en ce moment un film se fait de la façon suivante à l'envers. Ouais, le bon distributeur tu as un producteur qui dit « Je connais un gars, une <rire> fille, qui a eu une idée de synopsis de, de film. le là c'est écrit c'est un apprend de resto. Il <rire> y a trois lignes. Une fois, c'est un gars. Oui. <rire> il arrive là, puis la fille a dit ça, puis la bas Et là, il fait « Ah, intéressant. OK. » Et là, le distributeur dit « OK. » Alors, ça va être Patrick Huard. Ça va, là, il n'est pas écrit. Non. Ça va être Patrick Huard. Ça va être. Tu sais, et là, il je nomme Patrick que j'adore, by the way. Qui est au niveau du jeu, de la réalisation, c'est un self-made man qui est rendu très loin. Ouais. Bravo, Patrick Huard. Oui. Je suis disponible euh, si jamais tu as besoin de moi. Oui. Bref, alors, <rire> mais, mais, mais tout ça pour dire que et là, il, il, il t'établit avant qu'il soit écrit la distribution du ça. film. Fait que moi, j'ai déjà dit à un distributeur de film oh, by the way, je pense qu'on a un problème dans la langue française avec la définition de distribution. Votre job de distributeur, c'est de distribuer le film ouais. dans les salles, dans les pays, dans les ouais. festivals, etc. Pas de vous occuper de la distribution du
0: film, ouais. de qui joue dedans. C'est pas ça, votre job. C'est pas ça. Euh, Mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce <coughs> que, uniquement
1: on croit à un projet dans la mesure où il va ramener un maximum d'argent. Et quand je dis un maximum, ici au Québec, il s'agit d'un minimum. C'est ça. T'sais, malheureusement, c'est encore comme ça, c'est-à-dire, euh, je vais donner un exemple boiteux, mais mettons là, tu fais un film, tu demandes d'être subventionné pour ton film et tu établis que ton budget, c'est un million. OK? Là, on, fait, on fait des chiffrons, Pour là, le produire. J'ai besoin d'un million pour faire mon film les autorités qui vont décider s'ils vont te prêter l'argent ou pas ils font d'après moi 900 000 t'es capable de t'en tu t'auras pas de choix tu vas faire ok ok je prends 900 mais dans ton million tu t'avais budgété qu'il y avait le dixième qui te revenait comme producer ouais, ça. moi je me garde 100 000 tu comprends ouais fait qu'ils te disent ok je te donne 900 000 fait que tu dis je vais me garder 100 000 il y en a 800 000 ça, si t'es fin, il y a 800 000 à l'écran. C'est bien rare que c'est 800 sur 900 qui vont être à l'écran. Okay? Mais mettons que c'est ça. L'année prochaine, tu reviens avec un autre scénario. Tu revois les mêmes autorités. Ils te disent, j'ai besoin d'un million. Ils te disent, été mm, capable de le faire l'année passée pour 900 000. Hein? Moi, d'après moi, cette année, là, 800, est bon. Ah, C'est ça. <rire> 800. Tu te pars avec ton enveloppe de 800, tu vas te garder un 100 000. Yeah. Ça, c'est quand tu t'es pas fait d'augmentation de salaire. C'est ça. Tu gardes un 100 000, il y a 500 000 à l'écran. And the way we go jusqu'à zéro. Tu comprends-tu? Oui. Fait qu'à un moment donné, ça développe des autogérés où les gens ne sont pas payés jusqu'à ce que le film gagne de temps en temps dans un petit prix. C'est ça. Dans un festival quelconque, euh, obscur, dans le fin fond de la planète. Et là,
0: ça va payer euh, le craft. C'est ça. <rire> après Mais ça. Est-ce Est que... Mettons... Je vais utiliser Xavier Dolan comme exemple, mais je sais que c'est un génie puis que c'est euh, le Sidney Crosby de sa génération, c'est-à-dire que oui. c'est une fois par 10, 15, 20 ans que quelqu'un comme ça débarque. Et même davantage, oui. oui. Mais, mettons, le deuxième choix, là, oui. après Sidney Crosby, était quand même extraordinaire. mettons oui. L'équivalent oui. après Xavier Dolan, qui pourrait faire d'excellents films, là, 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 euh, j'ai l'impression qu'on oublie
1: les deuxièmes choix? Ben, j'ai l'impression oui. qu'on.
0: Euh, en fait, on. on...
1: C'est terrible ce que tu dis, mais c'est vrai. On
0: Pis... oublie les deuxièmes choix. Alors, imagine-toi quand il y en a 5-6. C'est ça. Puis, je trouve qu'on oublie que euh, t'as eu un premier show à Manné. Ouais. On oublie qu'il y a eu un premier film. On oublie que les personnalités. Patrick Huard. Ouais. On l'oublie hum. que. Euh, Aujourd'hui, c'est mais ben oui, on va le signer. Ben oui, c'est Patrick Huard, non? Mais on oublie qu'à donné, c'était. Qui? Ouais. Ah, on va lui donner une chance. Ouais. Puis, on Puis encore,
1: c'est en fonction du rôle à jouer. C'est ça. Tu comprends? Euh, un acteur a, par formation ou déformation, ouais. en principe, euh, le devoir d'être à large spectre. Il y en a beaucoup qui sont monocolores. Tu comprends? <rire> Puis Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Ils sont extraordinaires dans cette couleur-là. Mais ils vont toujours faire le même rôle tout le temps. Mm -hmm. Bon, tu en as d'autres qui sont extrêmement versatile puis qui vont être bons dans n'importe quoi. Puis ça va être formidable. Bon, alors, les deux, quelque part, dépendamment du, du projet, se valent dans le sens où qu'est-ce que j'ai de besoin là maintenant? Ouais, ouais. Mais c'est pas en fonction de ce que j'ai de besoin, c'est en fonction de qui c'est parce que ça va attirer. C'est ça. Et c'est là où j'ai <rire> beaucoup de misère avec ça, moi. Tu comprends? Et pourtant, je suis parmi ceux... De moins en moins. Mais je suis parmi ceux encore pour le moment, pour une coupe d'heures, euh, parmi les appelés À qui ce, ce système-là oui, est favorable. Est favorable. Oui. Mais je préférais de loin me faire dire euh, c'est parce que là, vraiment, je t'ai vu dans telle affaire, mettons, qui était un petit show de rien pantoute, dans une petite salle de rien, mais Carolic, c'est ce que tu as joué là, j'ai vu là pendant que je l'écrivais ça. Oui. Et ça, j'ai des couleurs de ça que j'aimerais retrouver dans mon film. C'est pour ça que je te le demande. Es Es-tu capable de me livrer ça? T es -tu capable de me donner ça? Mm -hmm.
0: Mais,
1: Mais c'est pas, pas en fonction de la qualité. C'est en ça fonction que je de... C'est
0: difficile au Québec, en fait. C'est que... Euh, c'est unique c'est au monde. C'est extraordinaire. Ouais. C'est la qualité de notre défaut. Le fait ouais. qu'on soit peu, ouais. ça fait que j'ai eu une carrière, entre guillemets, jeune, ouais. rapidement. Ouais. Mais ça fait aussi que... Le code, les projets plus indie ou underground ou plus weird ou plus euh, l'audace mm -hmm. manque euh, oui. oui. Ceux qui seront euh,
1: ceux qui auront les argents nécessaires pour se rendre jusqu'au bout effectivement. C'est ça. Effectivement. Et... Parce que des projets de création, c'est pas ça qui manque. Per capita au Québec et des projets extraordinaires mais qui ne trouveront jamais les argents nécessaires pour arriver à terme. Et c'est ça qui est une catastrophe quelque part, tu sais. Est-ce que tu est as une solution? Eh yeah, ce... boy, que j'aimerais ça. Ouais, eh hein? hey, man, que j'aimerais ça. Il se passe pas une journée sans que j'y pense. Tu comprends? Il, ouais. À tous les jours, je me dis on s'adapte. Le jeu s'adapte. Le niveau de jeu n'est pas le même que quand j'ai commencé il y a 30 ans. Ah Et eh oui, hein? ça fait 30 ans. <rire> euh, non, on ne joue pas de la même façon. On ne joue pas de la même façon. Euh, Partout. Ah oui. Théâtre, télé, Ah oui, mort. oui. Vraiment, vraiment. Vraiment beaucoup. En quoi euh, ça, ça diffère? Tout simplement de par la façon dont on, dont on l'écrit, la façon dont on au cinéma ou à la télévision, on le réalise, on le filme, on le, on le prend sur image. Euh, on est de plus en plus sur une facture, entre autres cinéma, et dépendamment du projet bien sûr, mais de façon générale, sur une facture très, très naturaliste. Or, encore une fois, on va se contenter, les autorités vont se contenter, bien qu'on s'en va vers une forme de naturalisme euh, avec un grand N, on va se contenter de gens, pour jouer des rôles, qui vont dire juste. Qui ne chanteront pas en parlant. Ça, c'est la base. Ça, c'est le A dans l'alphabet du jeu. Tu comprends? <rire> juste avant, c'est apprendre à lire.
0: Oui, ça. Tu comprends?
1: <rire> tu sais lire, tu sais dire juste. On a une graine de quelque chose et là, on va, on va voir si c'est un Comprends-tu? Ouais. Si c'est un pissenlit ou un baobab. <rire> OK? Alors là, mais c'est la base. Mais on se contente de. Ça dit juste, c'est parfait, mais tu dis. Tu peux. Les plus grands films, les plus grands scénarios, soit télévisuels ou, ou, ou cinématographiques, c'est dans le non-dit que ça existe. C'est pas dans ce qui est dit. Alors, on est tellement dans ce qui est dit que même les autorités qui décident si ce scénario-là va être subventionné ou pas, on est rendu euh, en, encroté dans notre lecture « What you see is what you get ». Il n'y a, a pas de... Souvent, je dis... Je sais pas si tu as déjà vu le film « Il Postino ». Non. Bon, tu revois ça. Ça Ça vaut va. le coup. Euh... Il y a énormément de silence. C'est une relation père formidable. Et, et euh, si tu écris ça, je me suis dit un jour, je vais écrire sous un pseudonyme, là, ce scénario-là, mot à mot, avec la description des plans en didascalie. Je vais l'écrire de même, puis je vais l'envoyer aux autorités. Il va me rebondir dans le front en disant C'est d'un plat, mon Gérard. C'est plate à faire des remèdes. Tu comprends? Oui. Parce que ça se passe dans le non-dit. C'est pas ce qui se raconte qui est important, c'est ce qui se vit. Mmh. Et ça, quand tu apprends à jouer comme du monde, tu ne fais pas que jouer ce qui est écrit, c'est que tu comprends, tu essaies d'aller creuser loin la relation qui existe avec <rire> l'autre personnage ou les autres personnages, et c'est ça qui te pousse à dire, « Salut, comment ça va? » C'est ça ta réplique. Salut, comment ça va? C'est assez niaiseux comme réplique. Ouais, mais il y a 4 millions de façons de la faire, dépendamment de la situation dans laquelle on est. Alors, ça te prend quelqu'un qui l'a bien écrit, ça te prend quelqu'un qui va bien le réaliser ou le mettre en scène pour orienter. C'est quoi l'intention qui se passe en arrière de ça? Et là, ça va teinter ton salut, comment ça va? Et si tu ne fais que dire juste, tu es la graine du pissenlit. bien, tu vas le dire juste, mais il y a zéro intention en dessous de ça. Mm -hmm. Il y a zéro. Alors, ça, ça donne des choses plates à faire des remèdes, tu comprends? Mais, Mais si tu as une graine de baobab, tu vas sentir quelque chose que tu ne pourras pas identifier ouais. comme téléspectateur, comme cinéaste euh, plus ou moins averti. Mais tu vas dire, c'est intrigant et je vais aller plus loin. Et c'est ça, le jeu. C'est ça, l'importance du jeu. Tu comprends? Fait que, donc... Euh... On se contente de ça. On écrit « what you see, what you get » et c'est ça qui est envoyé aux autorités. Et dès que tu as un peu de substance, euh, des fois, ça va revenir en disant « je sais pas passe rien dans cette scène-là euh, ». C'est ça, l'idée. Tu comprends? Euh, bon, En tout cas, c'est mon
0: autre éditorial de la journée. Ça mais trouve fascinant parce que là, quand tu me parles, mettons, de puis après ça, j'ai deux autres trucs dont je veux te parler, mais oui. avec ce que tu viens de me dire, là, de penser à l'intention du salut, comment ça va oui. Moi, mettons, je t'ai vu jouer dans Don Juan oui. Qui est une pièce de 3h30 oui. Où t'étais sur scène Pratiquement du début à la fin Beaucoup C'est fou <rire> Moi, je me souviens oui. sortir et parler de toi Sans cesse après ce show-là J'étais tellement Je ah, ne cool. regardais que toi T'es fin, merci oh, ben, là, pas fin pour mes collègues. Non, ça. mais tellement c'était J'en revenais pas parce que moi, le titre, c'était « Don Juan mm ». -hmm. Je vais voir « Don Juan ouais, ». Ouais. À un moment donné, j'ai réalisé à quel point étais là tout le long.
1: Mm -hmm. Mais tu sais, Molière, <coughs> Molière a écrit « Don Juan », mais il ne jouait pas « Don Juan ». Molière jouait évidemment c'est un acteur avant tout bien que bonjour l'auteur oui. mais, euh, mais, euh, mais 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 il jouait, il jouait il jouait dans ses pièces et quand il a joué dans Don Juan il jouait ce ganarelle. C'est vrai. Ah ouais, il s'est servi là lui, je là, comprends. Puis pourquoi? Bien, évidemment historiquement il y a toutes sortes d'histoires, on va pas partir là-dedans aujourd'hui mais c'est parce que Don Juan répondait à Tartuffe. Non, je te le raconte pas, mais si je parle là-dedans, ça va, ça va durer trois heures. Euh, mais, qui était son autre pièce. Ben oui, une pièce qu'il avait écrite avant, qui avait été hautement que censurée. Oui, oui. Fait que tu jouais beaucoup les rôles Moi, je joue beaucoup Molière et j'adore ça. Moi, si mais vous, vous voulez monter Molière, Molière rappelez-moi. Mais pas l'auteur, tu joues l'acteur en plus. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ceci dit. Ah, tu me fais penser. Oui, Peut-être que c'est un petit gros euh, à On ne le sait pas. Peut-être que c'était ça, Molière. On ne le sait pas. est sur Instagram Molière? On peut aller voir. On y y a, on va.
0: Non, ça fait longtemps qu'on a pas écrit. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on a pas vrai. Vrai. Mais dis ça pour dire que quand, quand on parle de l'intention derrière le salut, ouais. comment ça va, et que tu as 300 répliques, mm -hmm. c'est là où on dit que c'est un sport extrême. Ouais. Comment tu fais pour mettre une intention derrière chaque réplique? C'est de là, le travail. Ça prend un paquet
1: d'affaires une bonne bonne et profonde euh, lecture et là je mets ça au pluriel hein, on s'entend quand, ouais. euh, quand bon euh, et il et y avait il y avait euh, euh, Meryl Streep qui avait dit à l'Actor Studio euh, on lui avait posé la question comment vous faites pour pour jouer un rôle euh, au cinéma de... elle fait trois choses elle prend trois... know your lines know your lines and know your lines Fait que tu dis oui ok en prendre son texte tu vas me dire c'est le BABA oui c'est le BABA le plus tôt ça va être fait, plus ça va être en arrière de toi, plus ça va devenir une seconde nature, ce que tu vas raconter. Et plus tu vas trouver, en le disant, des intentions inhérentes à la véritable situation. Mmh. Ça, ça prend ça. Ça t'aide ça. Ça te nuit pas. Ça te prend un très bon directeur d'acteur en la personne d'un un, ou une metteur en scène euh, au théâtre. Comme un réalisateur, euh, ça te prend quelqu'un qui est vraiment ferré et qui est capable de faire de la direction d'acteur, pas juste du placement de Kodak. Ouais. OK? Il y en a beaucoup. Euh, ça prend ça et ça prend donc aussi un travail. C'est ça que je disais aussi que c'est un sport d'équipe. C'est vraiment ensemble qu'on va le faire. Techniquement, c'est écrit sur un contrat premier rôle, euh, second rôle, etc., ou rôle de, rôle de soutien. Mais si le rôle de soutien ne prend pas son rôle à cœur, il fait passer l'acteur principal pour un taouin quand il est sur scène avec parce qu'il a pas l'air trop de savoir ce qu'il fait. Mmh. À l'inverse, il va aider beaucoup le collègue. Absolument. Le premier rôle, la même chose. C'est ça. Quand le premier rôle est avec un rôle de soutien, il est au service du rôle de soutien. En fait, ultimement, il est au service de l'histoire qui est, est en ça. train de ça se raconter. C'est un partage. Oui, on est ensemble, on travaille ensemble. C'est one-on-one. Tout d'un coup, c'est two-on-two. Mais on est ensemble. Fait que là, on part avec ça. Et puis fort de creuser la relation, creuser aussi historiquement comment ça se passait à l'époque, pourquoi ça se passait comme ça entre le clergé, la royauté, l'institution si tu veux. Euh, la cour, les têteux. Euh, les bourgeois qui ont l'argent. La cour a plus d'argent. Mais les bourgeois ont de l'argent. Fait que la cour, les sangs bleus, ils vont essayer de se avec les bourgeois. Pas parce que... Puis on va le faire en cachette parce que tu t'es pas posé. Mais c'est eux autres qui ont l'argent. Fait qu'ils vont nous donner, nous prêter l'argent pour pouvoir vivre nos affaires de sang bleus Fait que, ça devient très complexe. Mais là, tu... OK. Fait que là, tu te dis, lui, c'est un valet. Le maître dont veux oh, a a droit de vie ou de mort sur son valet. Tu sais, c'est pas juste une affaire je te m'adore, là. Je te donne ton bleu, là, ton 4 puis euh, bye-bye. <rire> tu sais, même, même pas je te donne ton 4 je te donne même pas ton salaire pendant que tu travailles pour moi, mais travaille pour moi, puis t'as pas un mois à dire, ça la game. Puis là, ben t'en as un qui est extrêmement pieux, puis t'en as un qui est un self-made man, c'est un, 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 un véritable... Euh, Don Juan est un véritable euh, 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 libertin. faut faire attention parce que libertin, pour nous, aujourd'hui, c'est un gars qui couche avec euh, tous les filles <rire> et à la limite tous les gars et toutes les chèvres. Ouais. Mais <rire> lui, non, c'est pas ça. C'est un libre-penseur. C'est un sang bleu qui a décidé de défier l'autorité. C'est énorme, là, tu comprends? Ouais. Et il y a sa conscience qui est tipette à côté, <rire> qui est vraiment un valet... À qui le père de Don Juan a demandé, surveille-le. Tu comprends? Ouais. Mais avec le peu d'autorité, voire pas du tout, qu'il ouais. a. Et le peu de verve, et le peu de connaissances. Il n'a pas l'éducation. Mais il croit. Il croit. Et ce que fait l'autre, c'est à l'encontre de la croyance. C'est contre le Dieu. Tu comprends? Molière a mis sur scène Tartuffe un faux dévot, un faux curé. <rire> qui s'est mis à fourrer toutes choses. Le bonhomme qui y croit, la bonne femme, etc. toute la famille a foutu le bordel là-dedans. Le clergé a vu ça sur scène, En fait « Pardon, <rires> ça n'existe pas, tu vas m'enlever ça de la scène, et si on t'enlève ça de la scène, Molière est pas payé, sa troupe est pas payée, zéro sous pour la belle pièce que tu nous as créée, arrange-toi avec ça. » C'est pour ça que Molière a créé Don Juan, et c'est pour ça qu'il jouait ce ganarelle, il jouait le pieu. Qui croyait à tout. Qui croyait, qui croyait, qui croyait. Et qui n'arrête pas de dire, si vous ne croyez pas Don Juan, le bon Dieu va vous punir. Puis pour ceux qui ont vu la pièce, tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous connaissez le punch de fin. Don Juan va mourir. Ouais. C'est le gars d'histoire, du gars, gars qui est mort à la fin. <rire> bon, il va mourir par une opération du, du Saint-Esprit, du bon Dieu, tu comprends? C'est le bon Dieu qui va le tuer. Alors le bon Dieu le tue à la fin de Don Juan. Sganarel avait avec donc, avec donc raison. Et là, l'anecdote raconte que Molière regardait le roi, Louis XIV. <rire> il a tendu la main, les yeux dans les yeux avec le roi. Il a le dernier monologue, ce ganarelle. Puis il dit, voilà, par sa mort, un chacun satisfait. Dans Tartuffe, tu ne m'as pas payé parce que je vous ai démontré sur scène un, un, un faux curé. Là, je te dis, c'est le bon Dieu lui-même qui est venu punir un, un pénitent comprends? Il est venu l'assassiner. tu as eu ce que tu voulais, et il finit en disant, Mégage, 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 paye mes gages, paye-moi, À Quand tu connais l'anecdote, qu'elle soit vraie ou pas, elle est trop fantastique pour passer à côté. C'est incroyable. C'est pour ça que moi, je, comprends tu comprends-tu, je disais ce monologue-là à la fin du show, à chaque fois, en tendant la main vers le public, heure paye. Vous êtes content là? On l'a fait tuer, là. Le gars qui pense autrement, qui ne pense pas comme tout le monde, qui est contre le bon, les bondieuseries, là, ben le bon Dieu est venu le chercher. Vous êtes content, c'est un pays. Fait que tu fort de tout ça, c'est ça qui bâtit ce que tu as à jouer. Fait que quand on revient au début du show puis tu fais, salut, comment ça va? Ça va être teinté de tout ça. C'est ça. Ça ne peut, peut pas être pareil. Ça ne pour, pourra jamais être pareil. Jamais, 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 jamais. C'est pour ça. C'est tout ce travail-là qu'on a besoin de faire. Tu comprends? Il faut vraiment travailler, 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 ce que disait Meryl Street ouais. en disant « learn your lines », c'est au-delà de ça, tu comprends, c'est ça, mais ça ne veut, veut pas dire techniquement « j'apprends tes lignes par cœur », puis si tu es quelqu'un qui apprend vite tes lignes, tu n'auras pas beaucoup de travail à faire, non, c'est au-delà de ça, c'est de s'approprier totalement ce qui se passe là, et il y en a beaucoup qui vont essayer d'aller ailleurs aussi, qui vont se dire « me suis approprié, mais j'ai décidé que j'avais une autre lecture de ça ». Ok, ça suit tu la route bah plus ou moins, mais c'est pas grave. Moi, moi j'ai un problème avec ça. Oui. » Non, non, il y a quelqu'un qui s'est creusé à la tête pour nous construire une histoire qui tient de bout, là. jouons là déjà, déjà, si on réussit à bien la jouer, ça va être déjà extraordinaire, ouais, tu ouais, ouais. Mais non, mais, Si tu veux aller ailleurs, va ailleurs, mais prends pas ce show-là, parce que c'est pas ça que tu veux monter. C'est ça. Tu comprends? écris toi en un toi-même, <rire> mais c'est pas ça que tu veux monter. Tu sais? Il y a des versions formidables de, de Shakespeare, de Richard III, tu sais? Oui. Le gars, il y a une ligne écœurante à dire, Richard, toi, quand il m'a donné, là, il, il est sur le bord de, 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 se, de se faire mettre à carreau. Oui. Pour pas raconter les histoires, mais, tu sais, il y a une réplique formidable où il est tombé de son cheval en pleine bataille et son cheval s'est sauvé et qui crie faire droit devant au ciel, my horse, my kingdom for a horse. Et là, tu as décidé de faire une version où c'est un nazi. Alors, Richard III n'est plus un roi anglais, mais c'est... c'est clair, C'est clair. Il est dans son char, puis son char veut pas partir, puis il dit « horse, my kingdom for a horse », et je fais « Excuse-moi, je viens de débander ». Parce que là, elle ne marche plus, cette ligne-là. Coupe-la mais en tu dis couper une ligne, c'est une des lignes les plus célèbres de ce show-là. Ça qui tu dis, si tu n'as pas voulu, parce que tu avais une vision de... Je sais pas. Tu sais, il y, y a des limites pour moi à... Pas transposer, ça se peut dans la mesure où ça tient la route tout le temps. Ouais. Mais quand tu dis, genre j'ai une vision, moi, je vais va faire d'autres choses. Moi, je connais des metteurs en scène. Euh, ils, ils c'est plus des décorateurs que des metteurs en scène. Ils ont imaginé un décor. Ah, dans lequel jouer. Ah, ça va être écœurant, ça, sur scène. <coughs> Ok, mais c'est quoi le show? Je sais pas. je sais pas. Mais on va mettre de quoi là-dedans? On va mettre de quoi là-dedans? Tu fais, ok, ah bon, ok. Puis
0: mettons avec tout ce que tu viens de me dire, autant là... Tu sur... c'est ça? Non. Ah. non, mais je trouve ça fascinant parce que, euh, autant là que tantôt quand on parlait de cinéma et que tu parlait au distributeur, <rire> euh, je te sens exigeant envers ton oh, milieu man. Pas critique, exigeant. Ah, ouais, ouais, ouais. Et pour moi, il y a une grande nuance, la critique, ce n'est pas nécessairement... Après ça, peut-être que je joue juste avec les mots, mais je trouve que quelqu'un qui est exigeant non. envers quelqu'un d'autre. Énorme nuance. C'est moi, quand mon père est exigeant envers moi, ouais. parce qu'il croit en moi, mm. parce qu'il m'aime, parce que. Ouais. Et je sens ça as tout dit, envers là. ton milieu. Est-ce que ton milieu sent ça aussi, ou au contraire, des fois, ça te met dans des positions où les gens sont. Comme, hey, lui, là, et puis-tu? Ah, oh, c'est sûr que ça me met dans des situations comme ça. C'est sûr. Quand, ou, quoi,
1: comment, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est dérangeant. C'est dérangeant. En même temps, j'ai du tact. Et, et, et surtout, tu l'as dit, il y a une grosse différence, effectivement, entre être exigeant. Je le suis énormément pour moi-même. Veux, veux pas, ça va teinter le reste. Ouais. Je vais être exigeant pour les autres. Mais je suis conscient de la différence. Je ne peux pas avoir, je n'ai pas le droit d'avoir les mêmes exigences pour autrui que j'ai pour moi. Faudrait pas. Les pauvres autres, <rire> ce serait terrible. Euh, mais je vais exiger qu'on soit exigeant envers soi-même dans ce métier-là, parce que nous sommes de grands privilégiés d'avoir cette tribune-là à toutes les fois qu'on le fait. Ouais. À chaque fois qu'on remonte sur scène, on est des grands privilégiés. On a aussi des grands privilégiés d'avoir des tribunes comme on a là en ce moment-là. Absolument. Tu sais? Euh, avoir une discussion à table et refaire le monde, c'est cool, c'est parfait, et il faut le faire. Mais tout d'un coup, cette discussion-là va euh, être entendue par des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, etc., de personnes, tu dis, oh, « Ah, OK, il faut que je fasse attention. J'ai une responsabilité par rapport à ce que je dis là. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'ai la gueule de bois? » C'est pas ça que je dis. Il faut être exigeant envers soi-même pour, après ça, pouvoir exiger un peu plus de ce que tu attends de ce que tu fais dans la vie
0: mm -hmm.
1: ou des autres qui font la même affaire que toi. Mais ce n'est pas de la critique. Non, Parce que ça. moi, si tu as fait un et Dieu sait que ça arrive régulièrement, tu as tout fait de la bonne façon en exigeant le meilleur de tout un chacun. Et chacun y a donné son meilleur et le résultat final n'est pas ce que tu aurais souhaité. Il ne donne pas le, ce que tout le monde aurait souhaité. Ce n'est pas bon. ben ça se peut. Et ça, moi, j'applaudis ça pareil. Moi, je, je, suis un, le, je suis le meilleur spectateur de théâtre que tu ne peux pas espérer avoir. Vrai. Ah, Moi, je vois le travail. Je vois le travail. Si je me présente devant un show qui est un flop, mais j'ai vu l'orientation, j'ai vu le travail, j'ai vu l'énergie déployée, oui, ça se peut que tu me, tu me retrouves debout à la fin du show à applaudir j'applaudirai pas pour les mêmes raisons, mais je vais applaudir. Parce que je vais faire wow. Et je vais aller voir le monde que je là-dedans ou pas, là, après le show, là, pour aller leur dire, parce que c'est important de le faire, là, bravo. Bravo. Fouf. Bravo. Quel boulot. En revanche, je vais aller voir des gens d'immenses talent que tu sais exigeant à l'os dans une production qu'on crie au génie. Et il est sur le bœuf et il ne donne pas l'ombre de lui-même pour se protéger, parce que ce soir, c'est... Là, je vais être critique. Là, je viens de perdre les exigences, je deviens critique. Là, je vais faire... Euh... C'est parce que là, tu te fous un peu de moi. Là, c'est là, tu... Tu me prends pour acquis. Mm. Comme une relation amoureuse ouais. ou amicale, mm. tu me prends pour acquis. Ouais. Travailler un petit peu. La paresse. Travailler un petit peu. C'est ça. Ouais. Il va que tu me regagnes. Pas je que ça.
0: Personnellement, je, tout ça résonne beaucoup en moi parce que dans tout dans la vie, j'ai énormément de difficultés avec la paresse. Mm -hmm. et, euh, et je suis un peu... Euh, je, 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 ça me parle beaucoup. Ce que tu dis, parce que pour moi aussi, il y a ça. Puis ça veut pas dire que la critique a pas raison d'être. Non. Euh, mais elle doit être juste... Euh, elle doit être constructive. C'est ça. Ok, elle doit Et ça c'est vrai pour tout là, ouais.
1: parce que la critique est devenue aussi un métier à travers les années depuis mm -hmm. toujours d'ailleurs euh, bon à travers les années à travers beaucoup d'années <rire> c'est devenu un métier tu sais. puis on dirait que ceux qui ont de plus, le plus de notoriété là-dedans c'est ceux qui ont le plus la langue sale ouais. parce que ça devient
0: chaud ouais, en soi tu sais. là moi non c'est là, là où je décroche mais je trouve ça fascinant quand on parlait de Molière tantôt de voir aussi moi c'est ça que je trouve fascinant quand les gens disent oh, on peut on peut plus rien dire euh, Molière en est un oh, exemple avec ouais. ce que tu m'as raconté. De faire, ouais. Il s'est littéralement fait dire ça, tu ne peux plus faire ça. Ouais. Et il a trouvé le moyen de, de le faire, faire, pareil. De faire pareil. Et ça, ouais. ça témoigne de l'intelligence. Oh, oui. T'sais, et et des risques aussi,
1: des risques qu'il a pris. Mais dans la mesure où il dépeint une société, la façon dont il l'a dépeinte, euh, c'est... Euh, tu comprends, il n'est pas en train de revendiquer, de prêcher pour sa propre paroisse. Il est en train de mettre sur papier et sur scène les travers de la race humaine en général, qu'elle soit de sang bleu ou pas. Tu comprends? Fait que, et ça, c'est son génie. Et c'est pour ça que ça, ça passe à travers le temps. C'est ça qui fait les chefs dœuvre C'est quand on parle de l'homme à l'homme. Et puis, c'est là qu'on se rend compte, des fois, qu'on n'a pas beaucoup évolué. <rire> tu comprends? Mmh, qu'on n'a pas beaucoup évolué. Alors, tu te dis, bon, euh, mais c'est pas pour prêcher pour ta propre paroisse. Euh, et sa façon, lui, d'accepter la critique, ça a été justement de trouver une façon différente mm -hmm. de dire ce qu'il voulait dire, euh, mais il a continué à dire ce qu'il voulait dire. Tu comprends? Oui, absolument. Et il a accepté la critique. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ouais. <rire> tu regardes l'extrême droite américaine, <rire> actuellement. Il a, ben, je dis américaine. Euh, on se rend compte qu'elle est très, très, très vivante chez nous. Mais tu te dis, on peut
0: même pas discuter. Oui, c'est ça.
1: Moi, Moi, c'est la chose que je trouve la plus la plus inquiétante de la race humaine, c'est la non-discussion. Ouais. Euh, acheter une information, peu importe d'où elle vient, l'affaire sienne, et porter les œillères du cheval... La rigidité. Et, la rigidité, et, et, et ne répondre qu'à ça, et si tu dis le contraire, t'es un imbécile en partant. Là, je fais avoir... Ah, wow, OK, ben là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il mm. y a autant de façons de penser divergente, qu'il y a de monde. Fait on peut-tu essayer, à un moment donné? Moi, il n'y a, a rien de mieux... moi Il n'y a rien que j'aime le plus, c'est de changer d'avis au cours de ma journée. Oui. <rire> je pense à une affaire, en me levant. Là. Puis, un euh, matin, là je suis dans tel état, il y a telle euh, pression atmosphérique qui, qui me met dans tel état, et puis, euh, et telle situation euh, familiale, euh, personnelle, euh, tout ça, dans le main de brosse, euh, que ça me met en tel état. Et là, je vais euh, entretenir un discours X sur un truc et je rencontre quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me dit « Ouais, mais as-tu pensé à... Hein? » Puis là, « Non, non, on va débattre aussi, on va débattre. Euh, on débat, on débat, on débat pour, euh, au final... » ben bien, je t'avais raison. <rire> non, c'est vrai, dans le fond, quand on... Non, non, j'étais... J'ai réagi émotivement à, face à une situation... Ce qui est normal, qui est humain, mais je pense que ce qui serait sage, c'est que je prenne un, deux, trois jours de recul, que j'y réfléchisse pour vrai, que je me décante un peu, puis après ça, je te reviens avec une réponse qui va peut-être être un petit peu plus réfléchie. Puis peut-être que là, je vais me rendre compte, moi-même, que j'avais pas tout à fait raison. <rire> Ni tout à fait tort, mais pas tout à fait raison. Ça, pour moi, c'est humain. Ça, pour moi, c'est. C'est super humain. Mais ça devrait toujours être de même. Tu comprends? combien de fois que je suis certain d'avoir la science infuse auprès de mes filles que j'adore et qui me reviennent avec un commentaire, une réflexion naïve, innocente, <rire> glissée au gré d'une conversation anodine pendant qu'on mange, la bouche pleine. <rire> et tout ce que tu trouves à dire à ça, c'est, parle pas la bouche pleine. <rire> et après ça, tu vas réfléchir, puis tu fais, oh, la petite verre... <rire> T'avais raison. Le beau dans l'histoire, c'est qu'après ça, tu fais au souper. Ça, c'est arrivé au déjeuner, mettons. Oui, c'est ça. Au souper. Peut-être même le lendemain. Peut-être même dans trois jours. C'est pas grave. Enfin, tu sais, l'autre jour, là, t'avais pas tort. En y repensant, il y a aussi ça, 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 ça. Et le plus beau, c'est qu'a dit. Dire... Ouais, mais toi aussi, quand t'as dit ça, ça m'a un peu, euh... ça m'a chamboulé. Mais là, on fait, ok. On a fait chacun un bout. Ça s'appelle pas un compromis, ça, là. là. On n'est pas dans le compromis, là. On est dans la réflexion. Oui. Ouais. Et puis, elle va se poursuivre. Elle n'est pas terminée. Elle n'est jamais terminée. En ce moment, on pense ceci. En ce moment, nos autorités <rire> sanitaires nous disent, faites ceci. C'est parce que, dans le fond, la Moses de COVID, on ne la connaît pas. C'est ça. On connaît des souches. On sait que... On, on comprend deux, trois affaires. Mais on le sait-tu pour le... Non. Mais on devrait faire ça en ce moment. Ça devrait normalement nous donner un coup de main. Faisons-le donc. Moi, ben oui. Oui, c'est ça que je me dis. Parce que ces gens-là, ils ont réfléchi. Ils en ont fait des carrières <rire> scientifiques. <rire> ils ont réfléchi à ça. <rire> tu comprends-tu? <rire> mais il, ça se peut que dans six mois, là ils vont dire... On vous avait dit ça. Bien. ok Là, on le sait, là, on a, on a découvert, là, à force de recherche et tout et tout, là. Ok, là, on change. Ok, on change. C'est pas ah si vous étiez des trous de cul il y a six mois. Non, <rire> non. C'est juste rendu là. On ouais. est rendu là. Mmh. Ça évolue. La pensée évolue. Tu es ce qu'on Réfléchissons.
0: Arrêtons de. tout mettons cette ouverture là ou cette réflexion là mmh. humaine. Est-ce que tu l'as toujours eu Est-ce que ton oui. métier t'a accompagné là-dedans, ça t'a aidé à... Oui, toutes ces réponses sont bonnes. C'est
1: ça. Oui, oui je l'ai toujours eu. Est-ce que j'ai toujours eu la sagesse de répondre immédiatement à ça? Non, non, non. Euh, une des matières qui m'a fait le plus triper, et je vais t'étonner euh, au cégep, vraiment, c'était la philo. C'était la philo et je sais que, tu sais, avec ta gang de chums, là, quand tu rentres au cégep, t'es supposé, en principe, à lire la philo. <rire> tu sais, quand tu sors, là, secondaire 5, là, ouais. on finit en 4 heures, à 4 heures, on s'en va au terrain, puis on va aller jouer au football, là, on est 15, let's go. Ouais. m'ennuie de ça, d'ailleurs. Ouais. Je pourrais plus jouer au football, j'ai plus aux genoux. <rire> Mais je pourrais être coach. Fait que, <rire> et, 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 et là, tu dis, on. Euh, et, et on, on et ça, fait que t'es dans ce mode-là, puis là, pis là on, tu rentres à, au cégep. Oh, es dans le monde des grands. Bon, t'es le plus jeune parmi les grands, parce que tu rentres au cégep, là, puis les deuxièmes années te le font bien comprendre quand t'es juste dans la première année. Mais bon, tu rentres au cégep, là, t'es parmi les grands, puis, euh, ah oui, la philo, ah oui, j'ai des cours de philo obligatoires, là, euh, c'est poche. T'as même pas eu de cours de philo encore, ah, euh, c'est poche. Et là, je suis arrivé à mon premier cours de philo en me disant, oh, ça va être pas... T'as l'air à quel cégep? Édouard euh, Montpetit, Longueuil Beach by the River. Tu oui, sais, euh, absolument, bon. le plus gros cégep du monde. Le plus beau. <rire> et, euh, non, mais bon. Et, euh, <rire> mais celui qui a changé ma vie. Bref, euh, je suis là et, et, et j'écoute le prof qui est un brain, qui est un gars qui nous parle de nous autres, à nous autres, qui est un gars... Ah, écoute, je me souviens même plus de son nom et je m'en veux tellement... Je suis pas bon d'un nom. Mais, mais ce gars-là, euh, vraiment, j'ai fait euh, OK. J'ai tripé philo pendant toutes les sessions où j'ai été là. Enfin, j'ai été là quand même quelques sessions. <rire> et et, euh, et, et j'ai tripé philo. Alors, oui, j'avais ça. C'est aussi dans mon éducation familiale. Euh, mais je j'ai pas, pas toujours eu la sagesse de ça le métier veut ça, tu sais quand je te disais aussi la recherche, ouais. la recherche recherche pourquoi, le pourquoi du pourquoi du pourquoi, du, tu m'arrêtes quand tu veux, du pourquoi, oui. du, pourquoi, <rire> du pourquoi du pourquoi, du pourquoi, c'est ça c'est ça l'interprétation, c'est pourquoi un méchant, je vais jouer un méchant, ok je vais froncer mes sourcils, je vais parler fort, je vais grogner ça y est je peux jouer un méchant, non, pourquoi il y a de même, ouais. qu'est-ce qui l'a amené de même est-ce que c'est écrit, est-ce que j'ai des pistes qui m'orientent oui, parfait, allons les chercher ces pistes-là, mm -hmm. bon. Le pourquoi du pourquoi. Bref, ça, c'est de la philo. C'est de la ouais. psycho, c'est de la philo. Fait que le métier m'apporte ça. Et l'âge, maintenant, et la relative sagesse qui vient en principe avec, fait que c'est de plus en plus ça. Tu comprends? C'est de plus en plus ça. Et c'est parce que c'est de plus en plus ça que ça m'horripile de plus en plus de voir les gens qui sont vindicatifs, à cheval sur leurs pensées, leurs principes, euh, et qui bouge pas d'un
0: iota de là, mmh. qui bouge pas d'un iota. Mais c'est parce que d'un bord comme de l'autre. Hein? oui, mais c'est étouffant. Ouais. Parce que tu tu parlais de non-discussion, tantôt. toi, c'est ça, c'est que c'est, euh, y a pas de dialogue, n'y ben a, a aucune écoute, aucune ouverture. Alors,
1: alors tu te dis, on va, on va organiser un débat entre un qui est l'extrême là, puis l'autre qui est l'extrême l'autre bord tu même pas de matériel pour faire une pub de 30 secondes. Tu comprends-tu? Parce, parce que ça va aller nulle part. Ouais. Chacun va graffiner de son bord et puis ils sont tellement extrêmes que finalement, ça va se finir à coups de balles dans le dos, de coups de poing sur la gueule. Là, puis tu fais, ben voyons! Ah ouais. Ben voyons! Ça, tant ça... qu'à faire, mettre toi tout nu, va-t'en dans le bois. T'sais, <rire> je veux dire, revenons à la base base, tant qu'à faire. là, tu sais, <rire> Va trouver comment on fait le feu. Ouais. Tu comprends?
0: Il a, on parlait de Molière, tu sais, qui, qui a été audacieux, puis ouais. qui, qui a poussé ses réflexions, puis qui a poussé son public à, à, à des réflexions qui se voulaient à, très audacieuses pour réutiliser mm -hmm. le mot. Un autre qui a été comme ça, que t'as joué aussi, c'est ils ben Deschamps. des oh, man! Tu sais, que as joué Le boss est mort, son, ouais. son personnage, gars de la chope. Euh, Il y a quand même quelque chose là aussi. Oh là, là. Là, là ben écoute, on est exactement dans la même talle. C'est ça. Moi,
1: on est dans la même talle. Et qui plus est quand tu connais un peu l'histoire d'Yvon? C'est tout un accident de parcours, son histoire, là, lui Oui, C'est fou, c'est pour <rire> ça qu'il fait C'est un faire. accident de parcours. Ça, c'est à cause de la gang du Catsu qu'il a cofondé, là. C'est à, à cause de, de, de Charles de Merci, Robert. Mm -hmm. C'est à cause de, de feu-paul Bussonneau. Merci, Paul, ou où ou, ou, ou que tu sois. Merci, Paul. Tu sais. Ah, on va écrire des affaires, on se fait un show de groupe, let's go, on tripe. » C'était les années pour ça. Ouais. Puis, euh, « Ah, sais-tu finalement euh, ton sketch que tu as écrit à plusieurs? » Bien, fallait tu seul. Puis moi, je vais écrire de la musique là-dessus, que c Charles Lebois. Ouais. » Puis moi, je vais t'accompagner musicalement. À trois arrive, semaines du show. Oui, arrive le premier monologue et s'en suivra une série <rire> qui ne finira jamais. Et,
0: et, et toi, et... l'avais-tu déjà vu en spectacle avant moi, là, de le jouer
1: « Je m'excuse pour tes parents. »« Mais j'ai probablement eu les meilleurs au monde. »« OK, je m'excuse là... Euh, » Yvan Nicole. « OK. <rire> » J'irai boire du bon vin chez vous, j'irai faire les vendanges et je m'excuserai personnellement et je tiendrai des propos différents. Là. Parce que j'aurais réfléchi, puis peut-être que finalement j'aurais arrivé à, la, à, la, à, à le résultat que. J'avais tout faux. C'est ça. Non, mes parents Non, non. non j'ai eu les, vraiment les meilleurs au monde. Pourquoi? Parce que, parce que ils m'ont Ils m'ont. Comment dire? Euh, ils ont. Ils ont travaillé pour que je réfléchisse. Ils ont travaillé pour que je trippe. D'envie. Point. Moi, je m'en allais en sciences comptables à du cul. J'ai même fait une session, là, moi. Oh, yes. Oh, que oui. <rire> souvenir atroce. Puis, ça n'a rien à voir avec l'Université du Québec. Si ça se trouve, c'était le fun parce qu'en bas, dans les couloirs, les sous-bassements, tu sais, de, du pavillon Hubert-Aquin à, à judith jasmin il y avait deux bars. Il oui. y en avait un qui s'appelait l'Après-Cours et l'autre qui s'appelait l'annexe, si mon souvenir est bon. Pis ça, c'est au bout d'un couloir souterrain. Tu même l'hiver, tu pas obligé de mettre ton manteau. T'sais, t'sais. <rire> fait que, hey, la, hey, Hey, le bac était 80 cents. Let's go. As-tu as une idée? Ya yeah, ya! Yeah! Fait que. <rire> fait que... Non, je suis pas devenu alcoolique, ce pas là. C'est la COVID qui m'a rendu alcoolique. Voilà. Non, oui. là... <rire> mais non, mais tu sais, à un moment donné, tu te cherches, tu ne te trouves plus. Puis j'ai toujours été un peu dans un élément de panique en, en se disant. Je te fais une, une grosse curve, là, mais, euh, dans un élément de panique où, où tu te dis euh, Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je ne sais pas qu ce que je veux faire. Secondaire, toi, tu veux-tu faire de la chimie, de la physique ou tu veux faire de la musique? mais ben, j'aime ça, faire de la musique. Mais je peux pas en faire en faisant de la chimie physique, non? Vous Faites quoi, Vous Faites quoi, boys? Ben là, écoute, musique, euh, tough, hein? Fait que, ah ouais, on va aller faire chimie physique. OK, fais la chimie physique. Non, oh, non, ça marche, suis une balle, là. ça marche. J'y arrive, OK, ça a pas de problème, OK. Mais je me suis pas trouvé. Ben, vous faites quoi au sujet? Vous en allez dans quoi? Ben, le plus large aspect, c'est sciences administratives, parce que là, c'est, ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, on va aller, je suis allé en sciences administratives, large, ah ouais. N'importe quoi à Québec, c'est administrative. OK, parfait, on va aller là, ces deux ans-là, puis après ça, ben, on va se trouver à une branche un peu plus pointue, puis on va aller à l'université, Là, ça se précise un petit peu, en fin, fin, fin de parcours de ce jeu, puis là, ah, ben science comptable, c'est une bonne job, puis euh, ça peut être payant, là, tu euh, OK, je vais, bien, OK, je vais aller là, fait que, Femme ma demande à lui du cul. <rire> Et puis, on me dit, tu ben, t'as pas fait tes maths 203, ah oh man, j'ai mis quatre ans à faire ma maths 103. C'est pas vrai, tu m'as demandé mes maths 203. Ah oui, ça te prend ça? Ah, oh, shit! Ah oh, shit! Alors, retourne au cégep pour essayer de faire ma maths 203. Ben, ça me pesait, ça me pesait. Fait qu'en attendant, je vais faire quoi? Ben je peux, je peux prendre des cours en économie. En économie à l'Université du Québec. Comme ça, ils vont être contents. Ils vont, ils vont, être, ils vont Ils vont compter pour mon, mon, mon bac en sciences comptables après. Fait que je perds pas mon temps. Fait que je vais aller faire euh, le minimum de cours requis là pour être à temps plein, puis je vais aller faire mes maths 203 au cégep. On va faire les deux en même temps. Hey, erreur, erreur. Je me suis menti. Je me suis menti. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai fait « Je veux devenir comédien ». C'est ça que Mais je ça a flashé, envie. ça te... Oui, oui. Ben, tu sais, c'était c'était latent. C'était latent. Puis pourquoi je dis que j'avais les meilleurs parents, c'est que tu, sais, tu dis, tu, tu veux avoir une job où tu vas gagner bien ta vie, tu veux assurer une certaine sécurité financière, puis tout ça. Puis, et, et puis le jour, un 4 janvier, 3 heures du matin, où j'ai pris la décision, wow. je, et je me les gelais dans un parc, je les choses assis sur un banc. Tu sais pas si tu sais un banc de parc en métal? Oh, oui, oui, oui. À moins 32... <rire> T'es mieux de pas rester assis. Non. Tu es tant qu'à ne reste pas assis. Tu sais, parce que je sais pas si tu sais, mais les Dardanelles l'ai, là. <rire> ah non, je sais pas si ça t'est arrivé. Ça fait mal en maudit. J'en ai. Heureusement, j'avais 14 ans de danse avant ça. <rire> fait que j'ai pu danser bien en masse cette nuit-là. Pour me les, me les réensanglanter. Ré <rire> et, et, euh, et bref, euh, euh, je, je reviens de là en me disant J'arrête l'université. C'était big pour moi, là. C'était pour moi. J'ai fait, non, j'arrête ça, j'arrête ça, je, je suis malheureux. Et ma mère de dire, c'est très clair. C'est très clair, on te voit aller, là, c'est très clair que t'es pas à ta place, t'es malheureux. T'es malheureux. Pas, c'est pas une branche pour toi, t'es malheureux. Essaye-les, vas-y. C'est quoi? Ben, wow. devenir comédien. Go, go for it. T'sais, on entend tu sais, on entend-tu souvent les histoires de, OK, mais fais ça comme sideline, mais ouais. trouve-toi un vrai métier, là? Ouais. Non, pas en tout. Pas en tout. Ma mère qui me dit, sur la rue, telle maison en bas de la traque, là, il y a un comédien qui vit là, avec une comédienne. Ils sont tous les deux en couple. Ils vivent, là. Ils vont cogner chez eux d'un coup qu'ils vont va... uh, Ok. C'est vrai? vrai?
0: Là, à quel âge? Tu viens de lâcher l'université? Oui, oui. Déjà, là, j'ai 21. Euh, euh,
1: wow! Je pense? Oui. 21. Je fais quoi? Fais quoi? Ben, finalement, tu sais, tu prends une année de cours privé chez l'improvisation Non, chez feu charlotte Boisjoli, ça a été une l'école formidable. C'était qui qui était là? C'était... Voyons, ils t'ont parler parlé? Tellement, c'est lui qui m'aurait... Lui et elle qui m'ont orienté, littéralement. Et je suis allé sonner à la porte de Charlotte Boisjoli. Puis Charlotte a fait oui, 20 ans. Puis elle donnait des cours comme ça à la maison. On était une gang, tu sais. Sur ta rue? Non, c'était à Montréal. Okay. Alors, moi, j'étais sur la rive sud dans le 450. Personne n'est parfait. J'ai du temps tu, tu me regardes. Ah, Il moi j'ai beaucoup jugement. jugements. Okay. Benoît, moi, j'ai du 450. Hein. Je n'ai pas peur de ça. Ça fait du bon monde, Benoît. Mais tu 4 le 450 nord ou sud? Sud, rive
0: sud. En rive sud, rive -Sud on sud. parle le même langage. Ben oui, absolument. Hein? Oui, le pas, Nord, en tout cas. Le, le Nord, c'est une autre histoire. Non, non, pas, non, non, on va jamais mieux pas aller là. En même temps, je vais mieux pas <rire> ton théâtre, tu sais, t'es toi, être toi. <rire> t'es
1: très 4 5 Ça, ça s'appelle l'équilibre.
0: <rire>
1: non, mais en tout cas, ça pour dire que ça, faire une longue histoire courte, et, 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 mes parents m'ont aidé là, à m'en aller là, à... mais ma mère attendait ça depuis longtemps. Ah dire. oui? Ah oui. Elle te l'a jamais dit? Eh pas directement. non. À un moment donné, c'est parce que ma mère m'amenait à voir tout ce qui existait. Ma mère est une consommatrice de culture québécoise. C'était une idole finie d'Olivier Guimond. Okay. Mais en même temps, je, je, je me disais, moi, quand, quand on m'a demandé d'interpréter Olivier dans Gérard Olivier, moi, ouais. on, me disait, on me disait, ah ben oui, je disais, oui, je l'ai connu, c'est sûr, je l'ai connu. écoute, j'écoutais ça quand j'étais petit. Et là, je me dit, je fais tape 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 Il est mort en 71, je suis né en 65, j'avais 6 ans. Non, non. Et la dernière année ou année et demie, il jouait dans... Euh, la branche d'Olivier à Radio-Canada qui a été un flop. Euh, donc, Cré-Basil, qui était un de ses gros, gros hits à la télévision, que ça a duré cinq ans, c'était avant ça. Non, je pense pas qu'à 3-4 ans, j'écoutais Cré-Basil. <rires> fait que je dit, comment ça se fait que je le connais autant? Ma mère Ça de ça quand était jeune fille. Elle allait à les semaines au théâtre, voir un, un show différent aux variétés, ah, ouais. parce que c'était différent. Un, un show ouais. différent, t'sais. Puis là... À mon jeune âge, à l'époque, ben je vais voir les Giroulas. <rire> les Giroulas, j'ai vu les Giroulas. <rire> ça, ça date, ça, là, là. Non, ben, mais lui, les Giroulas split. jean pointe part en carrière seul. J'ai vu tous les shows de Jean pointe. J'ai vu tous les shows d'Yvon Deschamps. Non! Et là, là, là j'ai 7-8 ans quand ça commence, mettons. Même pas, là, même pas, là. Fait j'ai fait, c'est là, voyons! Je me disais moi-même, j'amènerais-tu mes filles à 7-8 ans à voir un show d'Yvon? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ben, moi, ils m'amenaient. Fait que tu veux tu connais? j'ai connu Yvon. J'ai connu les scéniques. J'ai connu les Géroulas. J'ai connu Jean Lapointe. J'allais voir tout ça. Oh, t'allais Alors, voir? ils m'ont nourri ça. Place des Arts. Euh, dernier show des Géroulas, c'était à la co-cathédrale Saint-Antoine à Longueuil.
0: Non. Ils faisaient
1: des shows, les Géroulas, là. Fait que, très mal assis d'ailleurs. C'est une bonne idée qu'on fasse plus de show, là. Hey, tu bandes, wow, c'est dur sur les oui, skis. Oui, 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 oui. En tout cas, <rire> fait que... Et, et donc, c'est... J'ai euh, tout vu ça. Et à, à l'âge de 10 ans, écoute, on faisait des sketchs dans la cave chez nous, puis on chargeait une épingle à linge. Ou tu sais, les attaches de pain, ouais. de pain tranché. Oui. C'était écœurant parce qu'on faisait des batailles de ça. Ah, t'essayeras ça. Tu as, la petite attache à pain, cassé en deux, là. Oui. Puis là, t'amènes, as là, tu la petite pine, là, t'amènes oui. dans ton ongle, là, même, oui. là. Là, il tient au bout du bois, puis. T'as, il oh. s'attire, C'est pas vrai? très bon pour les yeux. Mais. <rire> fait que là, on s'en faisait des munitions, des munitions, des munitions. Là, t'as une gang contre une autre gang. Là, on se tirait. Des... C'était fascinant, mon vieux. On était des Des, des, des Warriors, des Jedi. Et puis, <rire> mais, autre ça, on faisait des sketches hein. On s'était même fait un stage avec un rideau à poulies. Ça y allait, tu sais. Arrête! Et puis, à. C'était les jeunes, nous on faisait ça pour entre nous, pour nous, etc. Étrangement, quand on faisait une représentation, c'était les voisins parents qui débarquaient à voir nos shows pour une épingle ou une attache à pain. Ouais. Et puis, <rire> euh, et puis euh, on avait un fun noir à faire ça. Fait à un moment donné, ma mère, Jean Lapointe, fraîchement débarqué des Géroulas, qui a commencé sa carrière solo, on a vu deux de ses shows, mettons, Il est, à la, il fait une ligne ouverte à la radio. Puis moi, je suis chez nous. Puis euh, ma mère, a fait... Je l'essaye. Elle appelle à la station radio. Pogne la ligne. Non. Pogne la ligne. Mmh. Non. Elle, a, elle a la capote. Elle à la... Jean Lapointe. <rire> en direct, tu comprends? Et je dois ça à Jean Lapointe. Elle a dit, écoutez, je pense que j'ai un fils qui a peut-être un talent pour ça. Non. Elle a dit, je fais quoi avec ça? <rire> la pauvre femme, <rires> désespérée. Je fais quoi avec ça? il a dû émouvoir. Elle a dû émouvoir Jean Lapointe. Jean, <rire> il a dit... S'il a un talent naturel, ne l'envoyez pas dans une école de jeu, il va perdre son talent naturel. Il va, au profit d'une formation quelconque, il va être moulé dans le moule. Laissez-le décider par lui-même. Ma pauvre mère a attendu que j'aille 21 ans, là, tu comprends, là. Parce que je devais avoir 10 ans quand ça s'est passé, ça. Non! Ouais. Fait que, tu sais, Donc, ça, ça existait. C'est pour ça que je te dis j'ai eu les meilleurs. Tout ça pour te dire j'ai eu les meilleurs parents du monde. Et ce qui fait que, moi, des gars comme Yvon, des gars comme Jean Lapointe, des gars comme. C est... C est, ça a nourri mon enfant. Je m'en vais jouer avec mes cousins chez mon oncle, qui était un gars qui, à l'époque, était drummer dans, un, dans des bandes jazz, des clubs. De l'époque d'Olivier de, de, de Guimont et compagnie. Là. Euh, puis, euh, il a arrêté ça rapidement parce que sinon, il y a la virée alcoolique finie. Ah, mais, ouais. mais parce que c'était toute une époque, hein, ces affaires-là. Ah, oui. Mais lui, là, c'était un fan fini des cyniques. Je ne sais pas quel âge que j'ai. J'ai peut-être ça, de 10 ans. là. Puis, euh, je suis en train de jouer dans le cours. Puis, là, il me criait Ben, il y viens, est un peu, viens est un peu. Je rentrais. Il m'attendait le 10 son pick-up. Je m'assoyais. Mais, mais mon cousin m'attend en cours je joue au baseball. Non, j'étais assis à écouter la face A et B. <rire> du disque au
0: complet, des scéniques, pour l'apprendre par cœur. Hey, mais, mais tu comprenais-tu, je disais les scéniques, il y a quand même un niveau... Je comprenais ce que j'avais à comprendre. C'est ça.
1: Puis ce que je ne comprenais pas, c'était pas grave, ça faisait rien mon oncle, ça devait être drôle. Tu comprends? Oui. Tu sais, on se nourrit de ce qu'on... Hey, tellement... J'ai amené mes filles au, au musée voir des monnaies, des, des manettes, des, des, des Picasso, etc. Ils étaient très, très, très très jeunes, tu comprends? Bon, c'était beau, il y avait de la couleur, ils prenaient ça, tu sais. Mais je surprends, ma fille, un jour, il y a un livre qui traîne euh, chez le dentiste, tu un gros livre des, euh, des, euh, des peintres, et sur la couverture, c'est un monnaie, Ma fille, je ne sais pas quel âge, elle a 6 ans, en ans, ça fait, « Ah, regarde, papa, c'est monnaie. » Non. et là, j'ai dit, « Peux-tu te dire plus fort pour que tout le monde... <rire> » Elle dit, dit, dit les plus forts. Elle dit les plus forts, les gens ne vont pas comment, penser qu'on vient de 4-5-0. Comment t'as dit, <rire> dit ça, ma chérie? C'est un monnaie? Oui, 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 c'est un monnaie, bien sûr. On sait qu'on a vu ça à New York. Hein, c'est au Metropolitan qu'on a vu ça. Oui, OK. Écoute, peut-être la bretelle, mon vie. mais ils, ont appren ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé. Fait Tu comprends-tu? J'ai à jouer Yvon Deschamps un jour. D'abord, faut que tu saches que le boss est mort, c'est Yvon Deschamps qui t'appelle. Ça, c'est un peu comme. C'est pas vrai. Oui! Ça, pour moi, là... T'sais, nous, t'sais, as tu sais, t'as-tu une moto, toi? Non. Non, t'as pas une moto. Moi, j'ai une moto. Euh, bon, ils se vendent. C'est un scooter. Un OK, c'est ça. Parce que, il faut que je le précise, parce que moi, j'envoie en, la main au motard sur la rue, puis Et il n'y a personne quoi? qui me répond, parce que j'ai juste un scooter de 50cc, en tout cas, <rire> qui mange la chenoute. Fait que, euh, moi, je suis un motard OK, fait que... <rire> Mais, tout ça pour dire, c'est que... Euh, euh, je sais que j'en étais. Ils vont déchirer. Ils, ils vont des Alors... T'sais, on est un peu dans le business comme des motards. On se croise, on s'envoie la main, on ne se connaît pas. Ouais. Mais on se reconnaît. Ça ouais. fait qu'on s'envoie la main, mais on ne se connaît pas. Enfin, ouais. fait j'ai eu l'occasion de lui parler deux ou trois fois dans le cadre d'événements juste pour rire ou ce genre d'affaires-là. Tu comprends? Mais je ne peux pas prétendre, même à quelqu'un que je connais, je suis encore loin de l'amitié. Bon. À un moment donné, ça, ça sonne chez vous. <rire> oui, bonjour Benoît. Yvon Deschamps. Là, tu dis, bon, non, une joke. bon on veut me niaiser. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est qui? Ils vont des champs. Non, tu raccroches, ils rappellent. Tu sais, ils persistent. <rire> Puis maintenant, il dit, écoute, moi, dans les premières années, euh, pendant les cinq, six, sept premières années d'écriture de monologues, les cinq premiers shows, j'écrivais toujours pour le même personnage, le gars de la shop. Oui. Maintenant, tu es trop jeune pour le savoir. Non. J'ai vu des shows, j'ai sur disque. J'ai tout ça. Oui, oui. OK, les connais. les connais aussi déjà, Bon, ben, dis-moi, je me suis dit à un moment donné que ça, là, ça pouvait faire... On pouvait faire un show de un seul et unique monologue, d'un paquet de monologues de cette époque-là, avec une facture théâtrale. Parce que le côté dramatique, passait pas à mon goût à l'époque. Mmh. C'est pour ça que j'ai créé des chansons. On pouvait tout d'un coup aborder un thème plus, plus sensible, plus dramatique, avoir un moment plus dramatique parce que tout ce que je pouvais raconter de, de pas drôle, les gens riaient parce qu'ils venaient pour ça. Mmh. Mais je me dis la, la formule théâtrale pourrait faire... Ça tente tu de faire ça, on va appeler Dominique Champagne pour faire la mise en scène. Un fou d'une poche. Ils vont t'appeler. Ça part de lui. Des le lendemain, on est au Saint-Gal dans son resto <rire> avec Dominique Champagne. On est en train de dire, OK, ok, que, comment, comment, comment on fait ça? Comment on l'organise? Mais c'est la parole, des Deschamps. Tu sais, prendre un texte euh, de théâtre de Tremblay, par exemple, un, un illustre inconnu, <rire> Michel Tremblay, <rire> puis que tu dis, je vais jouer tel rôle, il a été joué 25 fois par 25 acteurs différents avant. Ouais, mais la dernière fois, ça a été joué, il y a, mettons, 10 ans. Puis, c'était cette interprétation-là par cet interprète-là. Dans la mise en scène X, ça veut dire... Ça, déjà, ouais. c'est différent. Tu sais, tout a été fait, mais pas par moi. Ouais. Fait que tu dis, bon... Euh, alors, euh, on me dit, êtes-vous sujet à la comparaison? Bah ben, oui, si tu l'as vu il y a 10 ans, mais en même temps, oui et non, parce que ça va tellement être autre chose. Moi, je, si pour, pour, le, pour peu que je sois honnête, je vais donner, moi, sur scène, dans l'interprétation que j'en fais, appuyé par... Euh, une mise en situation et une mise en contexte du metteur en scène. C'est sûr que ça va être différent. Ouais. C'est sûr sûr, 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 sûr. Le même metteur en scène qui monte la même scène de la même façon avec des acteurs différents, tu vas avoir un autre show. Fait que tu C'est sûr que ça va être différent. Ouais. Là, c'est pas un texte écrit. Oui, ça existe, écrit. Mais c'est un texte dit. C'est un texte qui est en endisqué. Il y a la musique de Yvon Deschamps. Elle existe et on est habitué de l'entendre. Et là, je vais aller dire des <rire> mots de Yvon Deschamps, puis il faut pas que je fasse du Yvon Deschamps. Parce que ce pas ça la commande. Ben non! Pas, surtout pas! J'allais interpréter un personnage qui s'appelle le gars de la chope. Incroyable. Avec tout ce que ça véhiculait, etc., etc. T'sais. Ils vont embarque avec nous autres dans l'écriture, dans l'organisation, dans si tu veux, de cette patente-là, de cette bibite là Arrive le moment de, on va le mettre en scène maintenant, ils vont le fait, ça, c'est à vous autres. Ça, je m'en vais. C'était le je, texte. Je, ouais. Là, je peux pas te dire, le, le, le jour où Yvon Deschamps est venu s'asseoir dans la salle avec Judy, <rire> quelques jours avant première, où je il veux vient voir où... le résultat final, là. Man, man. La chienne que j'avais. Ah, je peux pas croire. La chienne que j'avais. Tu jouais le show complet en ouais. répétition devant lui? Oui. Et Judy? En tout, là, sais, ah. costume décor. Quelle salle c'était? C'était au 4 sous. Ah, plus? Mais oui. Oh mon Dieu. Une petite place qui a pas d'histoire pour oh, Yvon Deschamps. Oh mon Dieu. Fait que... Et t'as juste le rire d'Yvon pis de Judy dans la salle. Puis, puis j'ai fait l'erreur de... Parce qu'il disait, tu c'est dramatique, puis tout ça, puis, mais, mais en même temps, on le sait-tu que c'est drôle? Fait que, à, on travaille sur le côté dramatique de la chose tout en ne niant pas la comédie de la chose. Mais devant, Yvon, j'ai perdu les pédales dans le sens où, où, j où mon, mon, mon côté euh, un peu putain de, de, de faire rire est embarqué, là. Mm. Fait que là, je l'ai fait un petit peu plus drôle que je le faisais en répétition avec Dominique Champagne, tu sais. Fait qu'on finit tout ça, puis là, Dominique, il fait... Aye! Ah, « Hein? Euh, tu t'es laissé aller un petit peu dans la... Hein? » Et ils vont te répondre C'était extraordinaire, c'est formidable. »« Mais je pense que ça peut être plus dramatique que ça. » J'ai fait « OK, Yvon. OK. C'est parce que t'étais là, là. » Parce que je savais pas comment t'allais réagir, là. Mm « -hmm. OK. Reviens demain, tu vas voir le vrai show. » Non, parce tu t es, t es, ouais, ouais, ouais tu... Je ah. dis « Reviens demain, tu vas voir le vrai. »« t'as okay, as pas, pas eu le vrai. T'as pas eu le vrai. » Parce que j'ai fait. Ah, OK. Avec raison. Je suis devant Yvon. Euh, puis, tu sais, on l'entend, Yvon, quand il rit. Eh oui. Fait oui. Puis, tu espères qu'il va rire, tu sais, parce oui. que même si c'est ses propres affaires qu'il a inventées lui-même, tu te dis. Bah... Écoute, c'était extraordinaire. En même temps, euh, une panique euh, effroyable. Mais c'est une des affaires les plus les, les plus merveilleuses que j'ai eu à jouer dans ma vie, tu sais. Déchant. Jouer du déchant. Mais là, les fameuses lignes qu'on entend, tu sais, là, puis que. T'sais, on veut pas le savoir, on veut le voir. Ouais. Tu sais, bon, quand j'arrivais à ces bouts-là dans les shows, vierge, si je me dépêchais pas à le dire, le public le disait avant moi. C'est sûr, c'est sûr. Moi, il me disait la beauté de la chose, si j'ai un blanc de mémoire, je vais juste à demander à quelqu'un dans la salle, ils vont m'aider, <rire> ils, ils, ils vont me sortir du trouble, tu comprends? Tout le monde, le sait par cœur. Les gens marmonnaient les répliques avant moi. C'est sûr. Tu dis à quel point c'est une icône, c'est un c'était une, une affaire que tout le monde connaît puis qui venait
0: réentendre dans une autre facture mais qui venait réentendre mais est-ce que les gens étaient ouverts à cette autre facture là parce absolument. que absolument okay. parce que ça devait être stressant ça aussi le fait de, de, de voir jouer du déchamp différemment es tu sujet à la comparaison d'après toi c'est ça c'est ça
1: je te dis les gens ont entendu ils vont déchamp ils l'ont pas lu ouais. ils l'ont entendu par ils vont déchamp fait que moi je m'en je suis l'autre qui vient le faire Tu comprends? Euh, c'est sûr qu'il y a une comparaison immédiate, dès les premières lignes que tu entends. Tu fais, Ah, oh, OK. Fait si tu acceptes le deal en partant, ben, tu vas te laisser bercer par ce qui se passe là. Puis ça marchait, tant mieux. Mais tu aurais pu aussi faire, prendre la décision en partant. Ah ouais, non, non, c'est tellement différent, ça ne m'intéresse pas. Tu Il sais. mm. y, y a dû y en avoir, là. Il y a dû y en avoir. Mais la réponse que j'avais à la fin des choses, c'était exceptionnel. Mais en même temps, c'était très, très, très dramatique. Ouais. Et j'ai vécu là ce que j'avais jamais vécu avant. Euh, que toi, tu dois vivre quand tu le fais ou quand tu le faisais, le one-man show.
0: Mmh. J'avais jamais vécu ça. J'avais jamais vécu ça.
1: Là, t'es tout seul. Es-tu tout seul, toi? -like. T'es-tu tout seul? Ouais. J'ai jamais vécu une situation aussi tout seul de ma vie.
0: Ouais.
1: Vraiment. Moi, je suis un gars d'équipe. Je suis un sport d'équipe. Je... Ça me prend quelqu'un à qui faire une passe. Ça me prend quelqu'un qui m'en fait une belle. Si tu veux que je la mette top net, tu comprends? Ouais. Euh... Et là, t'es tu T'es tellement tout seul, je partais en tournée. Des fois, ça, je prenais un bon deux heures pour me mettre en situation, si tu veux, me, me maquiller, me préparer, etc. Des fois, j'arrivais, l'équipe technique sont arrivée tôt le matin pour monter le décor. Il n'était pas compliqué à monter. milieu d'après-midi, il avait fini. Les autres, ils repartaient à l'hôtel. Ils allaient souper tranquillement. Moi, j'arrivais à l'heure du souper au théâtre. Il n'y a personne. Mm. Je me maquillais, etc. À 7h22, ils débarquent. Ben! On va se faire un petit sound check parce que la salle ouvre à 7h30. OK, monte sur scène. C'est le premier bonjour de la journée, ça. <coughs> sound check. OK, sound check. On essaie. Okay, c'est beau. Tout est beau. Ça marche. OK, je redescends en bas. Je stresse. Je veux mourir. Je veux devenir éboueur. Et là, à 8h, OK, on y va, Ben. Tu fais le show clap, 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 c'est fini, merci, bonsoir, tu descends, tu te démaquilles, les autres, hui, 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 hui. ils démontrent le décor, t'es pas, tu fais tu, tu ton maquillage, tu fais ton costume, tu remontes sur scène parce que tu t'es poli, Puis tu vas dire, bon ben salut les gars, mais on se revoit à Valleyfield. Oui. <rire> Et tu pars dans ton char pis tu t'en vas. Puis ce show-là, nous autres, on aime ça. Les acteurs avoir du monde qui vient nous voir après. Ouais. Parce qu'on le fait pour le monde tu comprends c'est ouais. ça la différence entre le théâtre et le cinéma puis tu, tu, tu le fais pour le monde puis c'est live c'est là là ça se passe là moi ouais. bon, te raconter une histoire là puis si t'as aimé ça si t'as pas aimé ça viens pas me voir non parce que ça va être dur pour moi de le jouer demain parce que j'ai le goût que t'aimes ça ouais. tu comprends ouais. mais si t'as aimé ça puis t'as le goût de venir me le dire j'aime toi pas moi c'est ça qui me fait du bien tu comprends mais là le show est super bon il marche au bout le monde adore ça mais il finit d'une façon très dramatique et ça laissait les gens vraiment sur une claque sale ça, les gens sortaient de là et Boby.
0: Toi, comment tu sortais de là? Vidé, c'est sûr, <rire> c'est sûr, 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 sûr,
1: mais les gens étaient comme en état de choc après le show, tu sais. Fait qu'ils n'étaient pas dans un état d'extase de fin de show comique où on fait « je vais aller dire qu'il est drôle ». Non, c'est une fin de show où les gens sortaient en se disant « wow ». Ils l'avaient dans le caisseur. Fait qu'ils n'étaient pas enclin. Naturellement, il n'était pas d'avance, mais là, encore plus enclin à venir me le dire mm -hmm. après. Fait que je n'étais encore plus tout seul. Il ah, y a des journées, là, au cas de je ne à pas, tu étais out. Parce qu'il <rire> n'y euh, avait personne avant moi, tu comprends? Ou le concierge, Puis il ouais. y avait moi, puis le concierge dans Baptiste. Incroyable. Puis là, j'allais me préparer, puis je, je, je quittais, il y avait moi, puis le concierge. Puis c'était ça. C'était ça. ça. <rire> Man! J'ai vécu le tout seul. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Je l'ai toujours eu, mais là, vraiment, c'était comme clair dans ma tête. Beaucoup d'admiration pour les gens qui font du one-man show.
0: C'est euh, vraiment particulier parce que c'est une montagne russe, parce que euh, eux, dans leur tête, euh, c'est collectif. Oui, c'est « all together non Exact. puis ouais. il y a du monde, puis les gens t'applaudissent, toi. Puis les gens rient à tes jokes, puis c'est tes textes, puis c'est toi qui joues, puis c'est... Benoît, il était génial. Il parle de toi après dans le chat, tout ça. Mais toi... De là, mettons, euh, moi en tournée, évidemment que mon directeur de tournée, c'est un, un allié, un ami très très proche. Mais évidemment que j'ai développé une complicité avec ma première partie. Je parce que. On vivait la même chose. Cette oui. petite solitude-là, on la oui. brisait ensemble parce qu'on oui. on avait cette compréhension-là de ce qu'on venait de vivre, weird, ensemble. Oui. Oui. Tu oui. Sais. La, la, les seuls moments où tout d'un coup, ça se
1: perdait, puis je deviens un peu comme euphorique, cette, cette solitude-là, c'est quand on avait deux soirs à la même place, où il n'y avait pas de démontage après ça. le show. Nous, on pouvait aller prendre une bière ensemble après, Ouais, aller refaire le monde, tu comprends, oui. dans une microbrasserie quelconque qui en a 4 millions au Québec. Oui. Fait qu on débarquait dans la microbrasserie. « Yeah! All right! »« Ah, mon Dieu, j'ai des amis, hein? Je suis avec du monde, je peux pas croire. Je suis pas dans un hôtel ou un motel en train de juste euh, zapper, sais. Mais quand tu vivais ça,
0: est-ce que tu devais penser à Yvon? Man, tout le temps. Tout le temps, tout le Parce temps. Parce que lui, ça tout a été temps. ça, sa vie, oui. tu sais.
1: Oui, tout le temps. Lui, il me disait, heureusement, mmh. que dans les, les, les longues premières années de travail, il y avait toujours un band. Ouais. Il y avait un band avec lui. C'est vraiment beaucoup plus tard dans sa carrière où il a fait vraiment cavalier seul sur scène. Ce bout-là, il m'a avoué qu'il l'avait trouvé très, très ordinaire, très rough, justement à cause de cette solitude-là. Parce qu'en plus, il avait vécu le contraire avant, là. Ouais. là cinq, six municiens, là, on finit le show, là. Ah oui, c'est une autre affaire, là, dans ces années-là. De <rire> Baco au resto, on
0: est sept, là. en
1: tout cas, c'était une autre
0: affaire. Quand tu as joué ce spectacle-là, est-ce que ta mère a eu la chance de le voir? Euh, non, ma mère n'a pas vu le boss mort Non, T'as-tu penser à ta mère aussi?
1: Tellement. Tous les jours, en fait, tous les shows, depuis le décès de ma mère puis de mon père, tous les shows, tous les shows, je fais « Ah, shit! » Mais je me dis quelque part. Ils le voient, puis même, ils sont aux premières loges. Oui. Alors, je me dis, c'est correct, ça va <rire> aller. Ça va aller, tu Moi, mon père est décédé, là. Ma mère est décédée trois ans avant mon père, et mon père a vu la première de là. Euh, une, une pièce que, montée par René, René Richard pardon, parce que je voulais le nommer, hein, je m'accroche dedans, euh, chez Ducep. Puis euh, il y avait la première, et puis quelques jours après, il est décédé subitement. T'sais? Et Puis je... le rôle que je jouais dans cette pièce-là, c'était mon père. Ah, il n'avait pas dit à personne d'autre que René Richard, j'ai c'est pas compliqué, là. Timononc, qu'on l'appelait dans, 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 dans la pièce, <rire> ben, le rôle de Timonc, j'ai dit, c'est mon père. Il, il, comment il est. Fin que le monde, parle pas fort, gentil, remue pas de, de tu sais c'est pas un bras de marde il fait de, non, juste la Suisse, c'est la Suisse, <rire> c'est lui qui s'occupe de gérer des crises puis d'éteindre les feux dans sa famille partout. c'est Monsieur Calme, c'est Monsieur Zen etc. J'ai dit c'est ça, je joue mon père, mais je dis pas toi là, il va être la première, je dis pas. Non, je dis je joue mon père, il décède. Ça n'a pas d'allure. Bon, OK. C'est spécial. Ah, je veux dire, le premier soir, quand tu reviens au théâtre, là, Pff, ouais, en plus, je jouais lui, mais je veux dire, même si tu ne joues pas lui, là, de revenir au théâtre, tu es, es, oh, es orphelin. Oui. Tu es orphelin. Ça fait des années que tu vis seul. Tu comprends, bien, seul, avec ton épouse, avec tes enfants, tu es casé, tout va bien, tu sais. Tu es indépendant. Tu es indépendant, ça va bien, mais tes parents, tu en as toujours de besoin. Mmh. Peu importe la raison, tu en as besoin. Tu as besoin d'un coup de téléphone, as besoin de te réassurer sur quelque chose, si un coup, paf, c'est vrai, tu deviens vraiment orphelin. Et là, j'ai dit, OK, là, ce soir est le premier soir où, ben, je joue pour les gens, pour le public, mais vraiment, at large, et pour moi, mais il mais, n'y mais a plus ça, là, ça, ça n'existe plus, là, tu sais bon J'ai mon frère, j'ai ma tante, mes mononcles, mes cousins, mes cousines, et
0: mes amis. ça, ça c'est formidable, mais, mais, mais j'ai j'ai
1: pas... pas le...
0: Ces figures-là qui ouais. sont uniques à ta vie, ta mère et ton père, ouais. et je parle pour moi la même chose, euh, c'est unique. C'est ouais. des relations uniques. Puis en plus, là, ça venait prendre une coche parce que tu l'incarnais. C'est d'une puissance... Ouais. Euh, J'imagine qu'il y a eu une coupe de moments de grâce dans, dans ces moments-là. ben oui tellement j'ai lu euh, cette semaine quand on parlait de moments de grâce euh, Sean Connery est décédé ah, mais, ça
1: m'a fait de la peine
0: je peux pas imaginer puis une bête une vraie de vraie puis y avait j'ai lu une une quote de lui où il parlait de ces moments de grâce à lui ouais. ce que lui euh, sa définition du moment de grâce c'était lorsqu'il réussissait à euh, enlever le temps ouais. Quand le public oublie, ça fait-tu cinq minutes ou cinq heures qu'on est ici? Oui, c'est ça. Quand il n'y a plus de temps. C'est ça, tu sais plus. C'est ce que je racontais tantôt, c'est que tu sais plus du tout dans quel espace-temps, même dans quel lieu,
1: ultimement, tu es rendu. Il mm -hmm. y a comme un... <rire> c'est euh, presque ésotérique, cette affaire-là, tu comprends? Mm -hmm. Puis Dieu sait que je ne le suis pas, mais il mais y a quelque chose de... Out of this world. Un... c'est un court moment, c'est un court laps de temps. Et ça, c'est magique. Ça, c'est fabuleux. Parce que tu as vraiment l'impression qu'on est tous à la même place au même moment. Autant ouais. le spectateur que l'acteur, l'actrice, es... on est tous là ensemble à ce moment-là.
0: Fait que Mais... t'as peut...
1: besoin de tout le monde pour ça.
0: Je tiens à dire que tu me le fais vivre un peu pendant cette conversation. Benoît. Ah, t'es fin! Sincèrement, je bon. sais pas si ça fait cinq minutes ou cinq heures qu'on discute, mais. mais euh... Ça
1: doit faire cinq heures, parce ça... que un qu <rire> envie de pisser qui ne peut pas l'aider.
0: Mais non, mais. <rire> mais j'ai je, je je, déjà pris assez de ton temps, mais. Euh... Non, non, c'est vraiment un grand plaisir. Mais plaisir vraiment partagé. C'est vraiment un honneur de, de, de t'avoir jasé aujourd'hui, d'avoir rencontré. C'est pas pour être têteux, mais c'est réciproque. Puis euh, parce que moi, pense. je pensais
1: que j'étais vraiment l'idole de mes filles, mais c'est pas moi. <rire>
0: Ouais. C'est toi. Mais vraiment, merci profondément. puis on fera ça un, un bon <rire> hey, moment. anytime. Anytime. Avec bien soin de bon toi. Puis salut de tes main. filles de ma part. Ça marche, c'est promis. Merci, Benoît.
1: Oh, ça, tu vas faire leur journée. Leur année! Tu vas faire leur année. Allez, je le souhaite. <rire> OK. Salut, merci. Salut.